0: 최강 시사 네, 어제 법원에 출두한 손준성 검사에게 출입 기자들이 한첫 번째 질문은 고발 사주 관여 혐의 인정하시나요? 였고 손준성 검사는 영장 청구의 부당함에 대해서 판사님께 상세히 소명하겠습니다가 답변습니다 질문에 답한 게 아니고 자기가 하고 싶은 말만 한 셈인데요. 그리고 KBS 강병수 기자 등 기자들이 연이어서 이런 질문을 던집니다. 그런데 이 질문들에는 묵묵부답이었습니다. 기자들의 질문은 이런 거였는데요. 김우원에게 고발장은 왜 보내셨어요? 검사님. 후배 검사에게 지시한 것 맞으시죠? 누구 지시받고 하신 겁니까? 국민 대부분이 궁금해하는 것들이죠. 그러나 진실이 드러나려면 시간이 더 오래 걸릴 것 같네요. 법원은 어제 공수처가 청구한 손준성 검사에 대한 구속영장을 기각했습니다 네, 안녕하십니까 10월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 김기현 원내대표 만나보고요. 2부에서는 고발 사주 의혹의 핵심 인물인 손준성 검사의 구속영장 기각 여당에서는 어떻게 보고 있는지 더불어민주당 백혜련 최고위원과 이야기 나눕니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네. 예. 구속영장이 기각 절차적으로 보면은 좀 문제가 있다라는 이야기는 변호사들이 많이 하기는 했었죠. 네. 그러니까 상당성이 있느냐. 이게 정말 이유가 있느냐. 그게 이제 충분히 소명이안 됐나 봅니다.
2: 그러니까 그 음. 지금 어 법원이 밝힌 기각 사유가 네. 아 이게 피의자에게 정당한 방어권 행사 범위를 넘어서 증거를 임명하거나 도망할 우려가 있다고 보기에는 어려운 점. 음. 그리고 신문 과정에서 향후 수사에 성실히 임하겠다는 피의자 진술 등을 종합을 하면 현 단계에서 피의자에 대해 구속의 필요성 및 상당성이 부족하다고 판단된다. 이렇게 이제. 예, 밝히고 있거든요. 예. 그래서 이이 이 문장만 가지고 이제 생각하기는 에 여러 가지 이제 좀 어, 가능성들이 있는 거지만 음. 결국은 어, 구속 영장 청구의 여러 가지 정당성이라든가 이런 것들을 인정하지 않았다라는 거죠. 결론적으로는. 그리고 예. 그 절차적인 배경에는 이 법조계에서 많이 얘기하는 거는 체포영장을 청구를 했는데 그 기각이 된 상황에서 음. 구속영장을 바로 이제 청구를 해서 그게 만약에 구속영장이 나와버리면 음. 그게 이 사안 말고 다른 사안에도 사실은 적용될 수 있는 선례가될수 있다. 그래서 예. 예를 들면 체포영장이 기각됐다는 거는 어 체포를 어, 하지 않고 이 그냥 이제 자진해서 조사를 받을 것을 더 기대를 해봐야 된다라는 게 법원의 판단인 건데 그 판단에 반해서 이제 구속영장을 청구하는 거잖아요. 강제로 지금 넣어가지고 감옥에 넣어가지고 조사를 해봐야 된다. 그게 일반적으로 적용될 수 있는 원칙은 아니다라는 점에서도 법원이 이제 부담을 느낀 거 아니냐 이런 해석이 나오고 있는 거죠.
0: 그런 전례랄지 이런 것들을 공수처가 몰랐을 리는 없을 거고 그렇죠. 예, 어찌 됐든. 공수처 1호 구속영장이
3: 기각이 된 건데 손준성 검사 측의 그 입장을 좀 법원이 많이 수용을 한건 분명한 것 같습니다. 음. 그러니까 손준성 검사가 어제 영장 실질심사에서 일정을 조율하고 있었는데 공수처가 무리하게 신병을 구속하려고 했다 이렇게 주장을 했고요. 또 하나는 영장 청구 사실을 심사 후로 전날에야 통보를 했기 때문에 본인들 입장에서는 이게 방어권을 제대로 행사하지 못했다 이렇게 주장을 했거든요. 그래서 아마 이런 부분들을 법원이 우선적으로 판단을 한것 같고 다만 이런 해석도 있습니다. 이미 그 공수처가 관련 증거들을 상당히 확보를 하지 않았습니까? 네. 그렇게 확보를 했기 때문에 불구속 수사를 하더라도 증거인멸 가능성을 낮게 법원이 판단했을 수도 있다. 이건 어디까지나 이제 해석의 영역이기 때문에
0: 뭐, 알 수가 없죠. 우리가 공수처가 가지고 있는 증거가 뭔지를 모르니까. 그렇습니다. 그래서, 네. 뭐,
3: 이런 시각도 하나 있기 때문에 일단
0: 음. 향후 수사를
3: 좀 봐야 될것 같긴 한데 어찌됐든 어제 여운국 그 공수처 차장이 직접 와가지고 프리젠테이션을 1시간 정도 했거든요. 그러니까 그런데도 불구하고 이게 기각이 돼가지고 공수처 입장에서는 모양새가 상당히 안 좋게 됐습니다. 근데
2: 음. 여러모로 의문은 많이 있어요. 공수처가 왜 영장 청구한 건지에 대해서는. 네. 네. 이게 지금 말씀하신 대로 이제 1시간 동안 프리젠테이션 했다고 하는데 영장 실질심사가 실제로 이제 진행된 게 2시간 40분이거든요. 네. 그니까 러 나머지 이제 인정신문이나 이런 거다 포함하면 사실 그 프리젠테이션 이외의 쟁점은 이제 별로 없었다는 얘기가 되는 거고 이게 사실은 이 이전에 말씀드린 법 쪽에 여러 가지 우려까지 포함을 하면은 구속영장이 기각될 가능성이 그러면 상당히 있었다라고 이제 보이는 그런 맥락들이에요 이게. 근데 이제 앞서 말씀하셨듯이 이렇게 구속영장이 기각이 된게 공수처가 예를 들면 충분한 증거를 다 확보하고 있어 가지고 증거인멸이나 도주의 우려가 없어서라고 한다면 그러면 왜 구속영장 청구하냐는 거죠 이미 증거를 다 가지고 있는데 그러니까 이게 어떤 분이 저한테 그런 말씀 하시더라고요. 공수처가 서초동의 문법을 파괴하고 있다. <웃음> 일반적으로 <웃음> 생각하는 그런 어떤 이유로 구속영장을 예. 청구한 게 아닌 것 같다. 예를 들면 손준성 검사가 너무 보고 싶었던 거 아니냐라는 거죠. 그래서 이제 오라고 하는데 안 오고 그다음에 정치권에서는 이게 대선 후보 경선 문제하고 연관돼서 윤석열 전 총장이 후보가 되느냐 마느냐 논란 이런 것들이 있는 상황에서 빨리 조사를 하고 싶은데 오지 않으니 그러면 이제 뭐 영장 실질 심사에서라도 얼굴을 보고 싶었던 거냐, 뭐 이런 이제 이제 문제제기도 하는데 이게 반 정도 우스개인 얘기입니다만 결론적으로 얘기하면 결국 이게 공수처라는 게 첫째로 검사의 자기 머리 자기가 못 자르는 검사를 수사해야 된다라는 어떤 정당성을 갖고 있는 건데 그것 자체가 이제 어려운 측면이 있고요. 당연히 검사는 법 전문가니까 두 번째로 그러면 이 어려운 상대를 공략하는 것에 더해서. 여러 가지 절차를 또 모범적으로 지켜줘야 되는 그런 임무를 또 갖고 있습니다. 이 검찰의 어떤 여러 가지 악습들을 대풀하지 말아야 되기 때문에. 그러한 점에 있어서 이두 번째 임무에 대해서는 사실 어려운 상대를 이제 조사를 하면서도 이 절차를 지켜야 되는 것을 충분히 지키지 못했다라는 지적이 이구성영장 청구가 기각이 되면서 따라 붙을 수밖에 없는 그런 국면이 됐다고 봐야 되는 것 같습니다. 다만 한 가지 그 음. 부분에 있는 것 같아요. 만약에 손준성 검사가 아니라. 다른 국가
3: 공무원이 <웃음> 이렇게 공수처 수사에 협조하지 않고 예. 이런 상황이 발생을 했을 때 그럴, 그때도 과연 이렇게 구속영장이 기각이 될 것인가 이 부분에 대해서는
2: 좀 고민거리를 던져주는 게 저는 저같으 이미 체포됐어요. 어저께도 네. 말씀드렸지만.
0: 아니, 네. 우리가 비슷한 청 단위 무슨 국세청의 현직 공무원이 지금 비슷한 뭐한 2급이나 3급 정도의 공무원이 계속 소환을 미루다가 그러다가 출두를 해서 구속영장 때문에 출두를 해서 기자들 앞에 섰어요. 그러면 최소한 나와야 되는 말이 공무원이면 첫 번째는 국민들께 송구하다. 두 번째는 왜냐하면 또 검사의 직무가 실체적 진실을 밝히는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 진실을 법원에서 밝히기 위해서 최선을 다하겠다. 뭐 이렇게 이야기를 해야 되는 거 아닙니까? 근데 본인과 관련해서 구속영장 청구가 부당하다는 거. 세 관해서만 이제 소상이 그 소명하겠다 이러고 그냥 들어갔거든요. 참 어떻게 보면 이 사람들이 스스로를 공무원이라고 생각하는 건지 아니면 나는 법만 빠져 나가면 아무런 생각 거기에 관해서는 일. 일종의 자기들한테 세금 줘서 월급 주는 그 국민들에 대한 생각을 없는 건지 그런 생각도 좀 해요. 음,
2: 그러니까 이게, 이게 평론, 예, 평론의 상황 평론의 어떤 기준에서 보면 예. 대단히 부적절한 행위들을 하고 있는 거예요. 공무 그 이, 어, 검사가 예. 검사가 지금 말씀하신 대로 이런 여러 가지 논란이 지금 정치적인 논란까지 불거져 가지고 아니 본인의
0: 직무가 실체적 진실을 밝히는 게 공무원으로서의 그렇죠. 본인의 직무잖아요. 그렇죠. 검사가 네. 세상을
2: 이렇게 어지럽게 만들고 예. 있으면 당연히 이제 공무원으로서 음. 이 수사에 최대한 협조를 빨리빨리 해서 이 논란을 종결 지을 수 있도록 해줘야지. 그렇죠. 그걸 오히려 이렇게 방해하고 있다. 평론의 영역에서는 부적절하다라고 얘기를 할수 있는데 그런데 법적 기준에서는 요 제가 변호사도 아니지만 그렇죠. 법적 기준에서는 그것도 사실 방어권 행사에 또 포함되는 대목이란 말이죠 그렇습니다. 그래서 이 대목에서
0: 공수처가 어려운 부분이 있는 건데. 참 국민들은 그런데 왜 검사들만 이렇게 인권이 잘 보호되는지 그렇죠. 피의자 인권이 잘 보호되는지 그거 잘모르게 모르게 있는 거예요. 그렇죠. 그 그렇죠. 네? 다른 피의자들은 왜 인권
2: 보호가 잘안 되지? 저 같으면 체포되고 구속됐습니다. 이미. 그데 네. 이제 이 공수처 입장에서는 어쨌든 시한이라는 어떤 의식을 좀 하는 것 같은데 정치적인 논란이 더 커질 수 있는 시한이 있다. 이걸 이제 의식하는 부분이 있는 것 같은데 이건 어쩔 수 없는 현실이기도 하지만 좀 이런 강박에서 일단은 이런 이제 구성영장 기각이라는 게 있었으니까 이런 강박에서는 일단 벗어날 필요는 좀 있어 보입니다.
0: 가제는 혹시 개편이 아닌지 모르, 모르겠다는 그런 생각도 들고 공수처가 의심받지 않으려면 제대로 수사해야 될것 같고요. 예. 네. 노태우 전 대통령은
3: 사망했습니다. 10년 동안 투병 생활을 이어왔고요 어제 뭐 많은 소식들이 전해졌기 때문에 논란이 되고 있는 부분만 간단히 언급을 하겠습니다. 국립묘지에 과연 안장할 수 있느냐 이걸 두고 논란이 좀 제기가 되고 있는데요. 일단 법률을 보면요. 은 내란죄를 지은 사람은 국립묘지 안장 대상에서 제외가 됩니다. 그런데 노태우씨 같은 경우는 내란죄로 형을 선고를 받았기 때문에. 현충원이잖아요. 그렇습니다. 현충원. 네. 네. 그런데 복역 중에 김영삼 전 대통령이 특별사면을 해줬거든요. 그런데 문제는 특별사면 대상자 같은 경우에는 국립현충원 안장 자격에 대해서 별도 규정이 없습니다. 이러다 보니까. 예, 규정이 없다 보니 해석의 영역을 두고 일단 논란이 좀 제기가 되고 있고요. 일단 보훈처 입장은 내란죄 유죄 선고 뒤에 사면을 받긴 했지만 그렇다고 내란죄가 사라지는 것은 아니기 때문에 국립묘지법상으로 안장 대상이 아니다라는 입장을 밝히고는 있습니다만 이건 어디까지나 이제 해석의 어떤 그런 영역이고요. 실제로 오공 비리 수사로 내물죄가 확정이 됐던 안현태 전 경호실장 있지 않습니까? 이명박 정부 보훈처는 또 이또사연을 저기 안정을 했습니다 여기에 그러다 보니까 이게 해석을 두고 과연 이런저런 좀 논란이
2: 제기가 되는 그런 상황입니다. 그러다 보니까 국회 운영위에서도 유영민 대통령 비서실장이 나와서 지금 말씀하신 대로의 그런 법적인 어떤 여러 가지 절차에 대해 설명을 하면서 이게 국가장이 가능하다 이건 이제 장례를 어떻게 치르냐도 이제 쟁점이니까 국가장도 가능한데 이제 어떤 절차가 필요하다. 즉, 사회적으로 어떤 합의가 이루어진다든지 이런 수준도 같이 평가를 해가지고 장례 방식이라든지 그리고 지금 말씀하신 현충원 안장이라든지 이런 문제를 이제 같이 고려해야 된다라고 설명을 하고 있는데요. 그건 이제 법적인 부분의 대목이고 저는 이제 국민들의 입장에서 볼 때는 아직도 이제 당시에 이제 5.18 민주항쟁 당시에 이제 아픈 기억을 가지고 있는 분들이 아직도 남아있고 그리고 그 당시에 이제 역사적 과오라는 거에 대해서는 이제 씻을, 씻을 수가 없는 어떤 그러한 오점이기 때문에.
0: 쿠데타 참여 세력이죠. 그렇죠. 예. 거기다가
2: 이제 내란죄를 저지른 이제 인물이기 때문에 특별사면 여부 뭐 이런 것과 관계없이 현충원에 안장하거나 국가적으로 기념하는 거에 대해서는 저는 이제 반대의 입장을 갖고 있습니다. 그래서 그렇게 해서는 안 된다라고 생각을 하는데 다만 이런 부분은 있어요. 이제 노태우 씨에 대해서 여러모로 전두환 씨와는 좀 다른 부분도 있다 이런 얘기를 하는 이제 분들도 있습니다. 그 음. 점에 있어서는 예를 들면은 전환 씨는 아직도 사과도 안 하고 반성도 안 하고 아무런 어떤 어떤 그, 그 당시의 역사적 과거에 대해서 설명하고 있지 않는데 음. 노태우 씨는 본인은 이제 스스로 사과한 적은 없지만 그 아들이 예를 들면 가서 이제 어떤 사죄의 퍼포먼스를 한다든지 그리고 유언을 통해서 유언이 공개가 됐는데 역사적 과오에 대해서는 좀 용서해 달라는 메시지를 남겼다든지 그런 점들은 사회적으로 평가할 대목이다라고 얘기하는 분들도 있어요 그래서 이 대목은 이제좀 합의를 거쳐야 되는 부분이라고 생각을 하는데 저는 그럼에도 불구하고 지금 이 시점에서 그리고 지금 상황에서 아직도 이제 피해자들이 남아 있고 그런 아픔이 남아 있는데 이렇게 현충원 안장이나 이제 국가장을 치르거나 이런 방식으로 이제 이분의 어떤 애도를 하는 것은 저는 우리 사회가 아직은 받아들일 수 없는 부분이라고 다 생각을 합니다.
0: 네, 자세한 이야기는 잠시 후에 뉴스탐구생활에서 김준일 대표와 좀더 나눠보기로 하고요. 문재인 대통령과 이재명 후보는 회동을 했고 어떤 이야기가 오갔는지는 궁금합니다만 다 공개는 안 됐고요. 그러니까 네.
3: 상춘제에서 한 50분 정도 대화를 나누는데요. 좀 일반적인 얘기를 좀 나눴고요. 다만 좀. 주목할 부분은 이재명 후보가 2017년 민주당 대선 경선 때 본인이 모질게 한 부분에 있었던 (웃음) 것에 대해서는 사과한다이 말씀을 꼭 드리고 싶었다. 이렇게 얘기를 한 점이 좀 주목이 됐습니다.
0: 그러니까 대통령뭐라 그랬습니까?
3: 아, 이제 1위 후보가 되니까 그 심정을 아시겠죠? 라고 얘기를 <웃음> 했거든요. 근데 사실 그때 굉장히 모지게 한건 예, 맞습니다. 그렇죠. 예, 네. 약간 약간 뒷끝이 느껴지는 듯한 네. 그런 네, 대답도 네, 약간. 네, 약간 그런 게 있네요. 네, 되게 재밌는게그 네. 이철희 청와대 정부 수석이 면담에 배석을 했거든요. 음. 대장동에 대자도 안 나왔다. 예. 그리고 선거운동으로 해석될 수 있는 얘기는 안 하는 것으로 양해를 구했다. 이런 음. 얘기를 굉장히 강조를 했는데 그럼에도 불구하고 뭐 윤석열 전 총장 같은 경우에는 문재명의 잘못된 <웃음> 만남이다. 이렇게 페이스북에 <웃음> 또 썼고요. 예. 홍준표 의원 같은 경우에는 두 사람이 만난 장소가 상춘재지 않습니까? 예. 예. 여기가 녹음이 안 된다. 아. <웃음> 녹음을 안 하는 장소다. 예. 혹시 뭔가 거래를 했을 텐데 뭐 이렇게 또 주장을
2: 어, 하기도
0: 우와, 해서. 또 디테일이 강하네요. <웃음>
2: 녹음이 안 된다. 네, 모든 상황을 이렇게 네. 좀 드라마적으로 해석하고 얘기하는 그런 재능이 네. 있습니다, 홍준표 의원님. 그런데 네. 여기서 이제 이 만남에서 좀 주목한 게 이재명 후보는 계속해서 이제 이 자신은 어떤 문재인 정부의 일원이었고 이 문재인 정권이 이제 했던 여러 가지 일들의 계승자이다라는 것을 강조를 하고 문재인 대통령은. 문재인 정권에서 완결하지 못한 것들에 대한 어떤 당부 그런 것들을 해요. 그게 이제 아까 말씀하신 이제 디지털 전환, 뭐 4차 산업 혁명의 어떤 그런 과정이라든지, 그리고 이제 기후 위기 대응이라든지, 특히 기후 위기 대응 같은 거는 이 정부가 미흡했다라는 평가를 받는 대표적인 이제 대목인 거잖아요. 그래서 이재명 비유하자면 이재명 1.0이라는 정권은 문재인 2.0이기도 하다라는 것을 이제 이런 상을 만들고 유권자들에게 이러한 것들을 정권 재창출이라는 이런 틀로 설명할 수 있게 만드는 그러한 징검다리를 놓는 시도를. 한 것인데 결론적으로 이게 이제 대선에서 이재명 후보에게 득이 되느냐 실이 되느냐 이런 것들을 아마 면밀히 판단을 좀 해야 되겠죠.
0: 예. 그리고 대장동 관련해서는 또 재미있는 뉴스가 김만배와 곽상도의 통화 내용이 2015년 6월에 통화 내용이 있었나 보네요. 이거를 바탕으로요. 예.
3: 당시 곽상도 의원과 김만배 씨의 통화 내용을 토대로 검찰이 아들 곽병채 씨 계좌에 대한 추징보전을 지난 5일에 청구를 했습니다. 아. 이 추징보전은 이제 범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 형이 확정되기 전에는 임의로 처분할 수 없도록 하는 그런 절차인데, 예. 어, 검찰이 저 당시 이제 곽상도 의원에게 김만배 씨가 전화를 해가지고요. 예. 대장동 개발사업 인허가 등의 편의를 봐주면 아들에게 월급을 주고 추후 이익금을 나눠주겠다 이런 취지의 제안을 했고, 곽상도 의원은 이걸 받아들여가지고 음. 아들 곽병채 씨를 화천대회에 입사시켰다는 게 검찰의 판단입니다. 이건 검찰이 이렇게 판단을 했다는 거고요. 다만 이거를 바탕으로... 어. 그 추징 보존을 신청을 하지 않았습니까? 법원에. 예. 그 그러니까 법원이 이걸 결정을 해서 받아들인 거거든요 청구를. 그렇죠. 그 그러니까 일정 부분 법원도 이걸 상당히 좀 검찰의 판단에 신뢰가 간다 이런 점을 좀 어느 정도 인정을 한 것으로 해석이 되고 통한
2: 있습니다. 통화
0: 녹취록이 있다는 이야기네요. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예.
2: 일단 이제 증거가 뭐냐는 또 추가로 이제 이후의 수사 과정이나 그렇죠. 이런 데서 봐야 되겠지만 예. 이런 부분이 분명히 있는 거예요. 법원이 볼 때도 이것은 의심이 된다. 의심이 아. 되는데. 이게 50억을 이제 예를 들면 가지고 있다든지 뭐 남은 돈을 가지고 있다든지 할때 이후에 만약에 이러한 뇌물이나 대가성이나 이런 것들이 인정이 되면 추징을 할 거잖아요. 재판에서. 재판 결과로서. 그런데 그때 추징을 할때이 돈이 없는 상태이면 그럼 안 되는 거지 않습니까? 그렇기 때문에 그러한 결론이 나올 가능성이 있기 때문에 일단 이 돈은 추징 보전을 해놔야 된다. 이게 법원 결정인 거거든요 그래서 완전히 이게 그러한 죄가 우리 법원이 볼때 확인됐다고 라 말할 수 있는 것은 아니지만 그래도 음. 상당한 의심이 되기 때문에 이 결정을 한 것이기 때문에 굉장히 주목이 되는 겁니다 다만 곽상도 의원 측에 해명이 있는데요 본인은 그때 법률구조공단 이사장으로
3: 재직 중이었다 음. 그래서 대장동 사업 인허가는 직무와 전혀 무관한 사안이다라고 반박을 했고 본인이 할수 있는 일이 아님에도 이익금을 나눠주겠다는 것말 자체가 말이 안 된다 이렇게 반박을 했습니다.
0: 2015년 6월이면 그때 통화 내용이 만약에 있거나 또는 수첩에 기록돼 있거나 그렇다면 2015년 6, 7년 전에 이 일까지 다 기록을 해놓거나 아니면 은 디지털로 뭔가를 남겨놨거나 그랬다면 나머지도 다 남겨놨을 가능성이 있네요. 만약에 이게, 그런 것이 이게 나왔다면 네. 곽상도로부터 나온 게 아니고 김만배로부터 나온 거잖아요. 김만배. 만약에
3: 있다면. 그런 있, 만약에, 만약에 그런 있다면. 네. 그러니까 검찰이 이렇게 판단을 한 거겠죠.
0: 전혀 다른 지금 근데 가능성, 엄청난 증거들이 나올 수도 있겠는데. 가능성은
3: 여러 가지 남겨둬야 될것 같아요. 일단 김만배 씨가 진술을 했을 가능성도 있고요. 네. 지금 말씀하신 것처럼
2: 디지털 어떤 증거를 검찰이 확보했을 가능성.
0: 그런데 진술을 했는데 2015년 6월이었다는 걸 어떻게 기억하지? 또는
2: 또는 김만배 씨와의 대화
0: 내용 등등을 누군가 네.
2: 다른 사람이 이 김만배 씨가 다른 사람에게 얘기한 것을 음. 누군가 이제 녹취해서 검찰에 음. 제출했을 수도 그럴 있고. 그럴 수도 있고요. 그 사람은 예를 들면 정영학 씨라든가 네. 뭐 정민영 변호사라든가 이런 사람들일 수도 있어서. 네. 주로 녹취록은 또 다른 그쪽이. 다른
0: 사람이 또. 그 비슷한 진술을 했다면 네. 두 사람 이상이 했으니까. 그리고 이제 그렇게 조사를 하고 있거든요. 예. 검찰이 불러 가지고. 그
2: 자술서나 녹취록에 김만배 씨가 이런 얘기를 했, 했더라. 음. 이런 게 이제 나와 있는 것이 근거일 수도 있어서 지켜볼 대목입니다.
0: 예. 재밌습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경훈의 최강 인사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 여야 모두 본격적인 대선 행보 발걸음 분주합니다. 더불어민주당 이재명 후보는 문재인 대통령과의 회동을 통해서 원팀 행보에 박차를 가하고 있고 국민의힘 대선 주자들은 지도부와 함께 박정희 전 대통령 묘역을 찾아서 결의를 다졌습니다 대장동 공방 고발 사주 우혹 논란 여야의 기싸움은 계속되고 있고요 국민의힘 김기현 원내대표 연결돼 있습니다 안녕하세요 대표님
1: 네 반갑습니다 김기현입니다 예,
0: 대표님 어제 청와대 회동은 어떻게 보셨습니까
1: 글쎄그 지금 뭐 사실 이재명 후보의 경우에는 국민들이 절대적으로 지금 분노하고 있는 부동산 개발 비리 그 의혹의 최중심에 있는 분이고 그 본인 스스로도 그 설계했다고 얘기했던 그런 책임을 져야 될 입장이 있는 분이신데 그 특히 저희들이 고발을 해놔서 고발 대상자로 돼 수사 대상자로 돼 있는 겁니다. 그런데 그거를 지금 수사 중인 그 피고발자를 대통령께서 만나가지고 덕담을 하고 힘을 실어주시고 한다면 이거는 아예 수사기관에서 손대지 말라고 하는 암묵적 지시를 한 것이다. 그래서 매우 잘못된 만남이다 그렇게 보고 있습니다.
0: 청와대의 입장은 뭐 송관위로부터 민생문제 관련 논의는 문제없다는 유권해석을 받았다. 그리고 그런 이야기만 했다라는 건데 그런 해명은 받아들이지 않으시고요?
1: 뭐 선관위는 원래 뭐 요즘 선관위는 뭐 빨간색으로 슬기한 이가범이가 빨간색 썼더니 그 이재명 후보를 <웃음> 연상시킨다고 안 된다 그러고 내로남불 정당 현수막 안 된다고 그게 네. 민주당을 연상시킨다고 안 된다고 네. 이런 선발이기 때문에 그 아무 의미가 없는 억지 개변이라고 보고요 네. 어떻든 간에 이 선거법 문제도 뭐 심각하긴 하지만. 음. 특히 이제 뭐 선관위가 해석할 수 있는 게 아닌 것이 뭐 수사범죄수사하고 있는데 선관위가 무슨 상관이 있습니까 음. 선관위 핑계 대고 할 일이 아니라 예. 현재 국민적 분노의 뭐 대상이 되어 있는 이 부동산 개발비 리 당분의 최대의 비리라고 하는 것인데 그 주인공을 대통령이 만나서 예. 손 손대지 말라는 암묵적 지시를 한다. 이게 뭐승관이가 그걸 뭐 면죄부를 줄수 있는 게 아니지 않습니까? 억지 억지 해명이죠.
0: 음, 억지 해명이라 보시는군요. 예, 지금 어제 또 그리고 노태우 전 대통령 별세했는데요. 이 관련해서는 이제 역사적 평가가 여야가 엇갈릴 것 같은데 어, 원내대표께서는 어떻게 평가하시는지도 궁금하고요.
1: 글쎄 뭐 노태우 대통령에 대한 평가는 뭐 공도 있고 과도 있지만 사람마다 다 의견이 다르지 않겠습니까? 네. 그런데 우리 당이 가지고 있는 뭐 역사적 평가를 별도로 그렇게 저희들이 정리하는 것은 아니기 때문에
4: 음.
1: 어떻든 대한민국 전체 역사에서 보면 어 민선 대통령으로 선출되었던 분이고 네. 그 후에 대통령직을 다 마치면서 그 후에 나중에 논란이 되어서 여러 가지 뭐, 그, 고쳐도 겪었기도 한데, 예. 뭐, 집권의 과정에서 있었던 여러 가지 또 문제점, 이런 것들이 다 함께 섞여 있는 것이니까, 음. 각자 알아서 다 평가하시면 될 것이라고 보는데, 음. 다만, 이제 전체 국가의 국격이라고 하는 차원에서 본다면, 음. 우리나라의 경우도 이제는 대통령의 흑역사 더 이상 반복되지 않도록 하는 것이 대한민국의 위상에 걸맞는 것이 아닌가, 뭐, 그런 생각을 한편 합니다.
0: 역사적으로 봤을 때는 그, 그때 노태우 정부는 독재입니까 권위주의 정부입니까 아니면 민주주의 정부라고 하기는 조금 그렇지 않습니까
1: 음, 글쎄 뭐그 이전에 전두환 정권 같은 경우에는 명확하게 쿠데타로 집권했던 뭐 군사정권이다 해도 과언이 아닐 것이고요 예. 그 외에 노태우 정권의 경우에는 우리 국민들이 뭐 선거에서 뽑은 것이기 때문에 음. 그야말로 민성 대통령으로 뽑힌 것이기 때문에 그걸 가지고서 뭐. 군사 정권을 하기는 어려울 것이고요.
0: 권위주의 정권 정도는 이야기 할수 있지 않을까요?
1: 글쎄, 뭐, 평가가 다 다르니까, 그 뭐, 지난 얘기 평가는 별로 의미가 있겠습니까?
0: 예. 그, 사실은 이게 좀 미묘한 게, 이게 윤석열 후보가 전도한 그 찬양 논란, 한 다음에 어떤 그, 이후에 지금 사망 소식이 전해졌고, 그 다음에 이 어제 또 박정희 전 대통령 묘역을 다 후보들이 찾았단 말이죠 국민의힘 후보들이. 근데 이제 박정희 전 대통령도 어 독재 정권인 거는 맞잖아요 역사적으로는.
1: 그 사실 뭐 전두환 어, 저, 전두환 찬양 논란 좀 전에 윤석열 후보가 뭐 예. 이렇게 힙사했다는데 찬양 논란이란 영, 영어 자체가 틀렸다고 보고요.
4: 예. 본인이
1: 뭐 전두환 전 대통령 전두환 정권을 찬양하고 싶어서 그렇게 했겠습니까 그건 아니고 음. 그 정권에서도 나름대로 배울 것이 있다는 것을 말은 얘기를 하면서 표현이 적절하지 않았던 것인데 그걸 뭐 찬양했다고 표현한 것은 너무 과도한 해석 같아 보이는데 어떻든 정치인은 자신이 발언을 한데 있어서 좀더 신중해야 되고 국민들의 인식 인식이 어떻게 받아들일 것인지를 진중하게 판단해야 된다 그런 측면에서 보면 좀 아쉬운 측면이 있는 것은 사실이고요. 음. 박정희 대통령 같은 경우에는 어저께가 지금 이 서가시 4 2 주기가 되었습니다. 네. 그러니까 저희 당의 뿌리 중에 하나를 형성하고 있는 인물이시니까 우리 당에서 당연히 그 참배하는 것이 도리라고 보는 것이고요. 네. 예. 박정희 대통령 같은 경우에는 많은 뭐 과도했지만 국민 뭐역대 대통령 중에서 우리 국민들이 평가할 때 가장 존경받는 대통령으로서 이렇게 그동안 계속 꼽혀왔지 않습니까 예. 뭐 그런 공과 갈로 꼽본다면 과보다는 공이 많았던 분이다 그렇게 저희들은 보고 있습니다
0: 예. 대장동과 관련해서는 지금 검찰이 잘 수사를 하고 있다고 보십니까 어떻게 보세요
1: 수사를 하고 있는 게 아니라 수사쇼를 하고 있는 거죠. 뭐
0: <웃음> 수사쇼를 하고 있는? <웃음> 수사를
1: 하고 또? 있는 것이 아니라 예. 범인 숨기기를 하고 있는 거죠.
0: 예. 뭐
1: 보통 우리가 꼬리 자르기 이렇게 표현을 많이 하는데
5: 음.
1: 몸통을 숨기기 위해서 꼬리만 잘라버리고 그래서 예. 실제 그 주, 주범을, 어, 그 최고의 그 주범 책임자를 어, 뭐 없애버린다, 덮어버린다. 뭐 이런 얘기가 이제 꼬리 자르기라는 용어인데 저는 이번 검찰의 이 대장동 사건 수사를 보면서 꼬리 자기가 아니라 꼬리에 깃털 뽑게 하고 있다. 그런 생각을 지울 수가 없죠. 예. 아, 본인 스스로가 설계자라고 얘기했던 이재명 후보. 음. 그 후보가 책임자라는 건 본인 스스로 그 이전에 선행 자백을 했는데 아니 압수수색을 성남시청에 대해서 압수수색을 보름 이상 하지도 않고 압수수색을 하라고 제가 여러 차례 얘기했습니다. 성남시청에 대해서. 그랬더니, 한 보름이나 보름도 넘었을 거예요. 그런 다음에 수사 착수한 일을 따져가지고요. 그런 다음에 성남시장 압수수송 했다서 제대로 한줄 알았더니, 갔더니, 갔다가 왔다는데, 시청하고, 시청의 시장실하고 비서실은 또 빼놨다는 거예요. 네. 세상에, 아니, 그게 지금 범죄의 모든 증거들이 남아있는 곳에 빨리 좀 은폐하라고, 빨리 사, 증거 인멸하라고 지금 가르쳐 주는 거지, 그게 수사하는 겁니까? 그런 터무니없는 짓을 지금까지 계속 반복해 오고 있으니, 아, 거기다가 또 외국에 도망갔다가 들어온 사람을 뭐 체포했다고 해서 난리복 치더니 영장 청구 한번안 하고 그냥 석방시켜줘 버립니다. 아니, 김만배란 사람, 영장 청구했다가 제가 소식을 듣는 순간, 아, 이거 보나마나 영장 기각 받기 위해서 선구하는 거다. 면평으로 음. 기각, 기각 재발해달라고 청구하는 거다고 제가 짐작했는데 안나될까 그랬습니다. 면평이었다. 수사를 안 했으니까요. 수사를 제대로 안 해놓고 영장을 청구하는 시험을 한 다음에 기각 법원에서 기각했기 때문에 더 이상 수사가 잘안 됩니다고 지지부진하고 그러다가 시간이 좀 지나면 뭐 그냥 위야무야 하고 그 사이에 빨리 증거 없애라고 가르치는 것도 아니고서야 저도 법률가 출신이고 법정에 들어서 벌써 수십 년을 종사 종사해 왔던 사람인데 네. 제가 태어나 보다 보다 이런 거는 처음 봤습니다 이런 수사는 나, 저는, 저는 처음 봤습니다 어떻게 역사적 책임을 지리고 현 검찰 지도부가 이러는지 아무리 봐도 이해가 안 됩니다. 저는 정말 엄중하게 경고합니다. 현 검찰 지도부 나중에 반드시 법적, 정치적, 역사적 책임을 물을 것이라고요.
0: 그 공수처의 고발 사주 의혹도 구속영장이 기각됐잖아요. 손준성 검사에 대해서. 그것도 공수처가 좀 잘못 수사를 하고 있고 좀 모자라게 수사를 하고 있는 걸로 보세요?
1: 저는 사실 뭐그 내용에 대해서 저희들이 수사권이 있는 것이 아니라 내용을 여러 가지 제가 들어봤는데 고발사주 사건이 아니라 이거는 공익 제보 사건이다 저희들은 그렇게 판단하고 있고요 예. 저희 당은 이게 공익 제보를 받을 수 있는 법적 권한을 가지고 있는 정당입니다 국회의원도 마찬가지고 정당도 마찬가지고요 음. 각종 사회 불법 비리에 대해서 우리가 고발을 받을 수 있고 그것을 공익 제보자로 신고 저기 절차를 밟을 수 있는 신고 그~ 공익신고 접수대상 기관인데 저희 당에 들어왔던 그현 여권이나 여권 주변의 권력자들의 불법 비리에 대해서 지금도 제보를 받고 있는데 그 제보 중에 하나가 그 지금 뭐 그때 고발했던 것 중에 하나고요. 그래서 그 고발되었던 사람 그뭐최뭐뭐라는 의원이십니다만은 지금 열린민주당 뭐 의원하고 계시죠. 그최뭐 의원의 경우에는 저희들이 고발했는데 유죄 판결 났습니다. 그 저희들이 공익 제보를 받은 것을 가지고서 그걸 뭐고뭐 무슨 뭐, 뭐, 뭐 고발 사주 쯤 태어나서 그런 우도 처음 들어봤습니다.
0: 그렇군요. 그런 입장이시고 근데 이제 저 이재명 후보의 어떤 돈이공동체와 관련된 것보다는 최근에 지금 보니까 어제 같은 경우는 곽상도 의원에게 전화를 해서 어 편의를 봐주면 대장동 관련해서 아들에게 월급 주고 추후 이익금을 나눠주겠다는 취지의 제안을 했다 이게 2015년 6월이었다는 거잖아요 그리고 나서 이제 우리가 다 알다시피 50억 원을 받은 것이고 이렇게 되면 어 곽상도 의원은 뭐전 국민의 힘 의원이었기 때문에 어 어떻게 보세요 이것과 관련해서는.
1: 그, 2015년인가 그 무렵에, 예. 제가 알기로는 그 국회의원도 아니었고, 우리 당 소속도 아니었고, 법률구조공단이법에 뭐, 이사인가 있었던 사람이기 때문에, 예. 우리 당하고 관련없는 시절에 뭐, 있었는지 없, 일이 있었는지 없었는지 모르겠지만, 그때, 그때인데, 예. 저희 당의 입장은 명확한 것이 여당이든 야당이든 이 사안에 관해서 책임 있는 사람 누구든지 지위고하 신분을 막론하고 엄중 처벌해야 된다는 겁니다. 예. 곽상도 인이 잘한 것이 있는지 잘못한 것이 있는지 없는지 그거는 나중에 수사 결과 밝혀질 것이고요. 예. 그런데 지금처럼 이렇게 문개기 수사, 꼬리 깃털 뽑기 수사, 음, 범, 범죄인 은폐하기 수사 이런 수사시효하는 건안 되니 예. 특검을 뽑아가지고 공정하고 철저하게 좀 수사를 하자. 예. 그게 뭐지위고하가 어디 있고 뭐 여야가 어디 있습니까? 다 엄중 처벌해야죠. 그래서 특검하자는데 안 받는다는 겁니다, 민주당이. 그게 국민의 힘 게이트라고 자기들이 계속 오기는데 그래서 우리가 특검하자, 그러면 특검하자는데 그아 그건 특검도 안 받는다는 겁니다. 그러니 이게 앞, 앞에하고 뒤에한 말이 다르지 않습니까? 얼터당터하는 지금 괴변을 민주당이 늘어놓고 있는 거죠. 철저하게 수사하자는데 왜안 한다는 겁니까?
0: 측검을 하면 그 대선 전까지는 다 밝혀질까요?
1: 대선 전까지 저, 저한테 만약에 수사지휘권을 맡겨, 맡겨주시면요. 제가 한달 안에 결론 다 내려서 딱 그대로 밝혀 드릴 겁니다. 제가 검찰이, 검찰에 갔어도 그랬습니다. 대검에 찾아가서 당신들 왜 유동규 그 압수수색할 때 음. 핸드폰 던지는 그것도 못 찾냐 했더니 대검 차장이 저한테 답변하기를 아 그때 저희들이 확인해 보니까 휴대폰 던진 것이 아닌 것으로 확인되었습니다. 나한테 그렇게 명확하게 답변했습니다. 그러고 며칠 지나서 보니까 그걸 경찰에서 찾았대요. 핸드폰을요. cctv가 나중에 확인되는 걸 보니까 주워가는 cctv가 명확하게 있더만 핸드폰 행인이 주워가는 것이요. 그러니까 이게 완전히 범 범인 덮 덮어주기 수사를 하고 있다고 하는 거죠. 예. 그런 식으로 수사를 하는데 무슨 수사가 됐어? 내가 그래서 그 대금에다 그랬습니다. 이런 식으로 당신들이 수사를 하니 이게 무슨 수사냐? 이게 수사셔고 범죄 덮, 범죄인 덮어주기지. 나한테 수사금 넘겨라. 내가 한달 안에 결론 내 줄게. 그랬습니다. 지금도 좋습니다. 저한테 넘겨시면 한달 안에 제가 결론 내야될 겁니다.
0: 판사 어, 원래 달, 원래 판사 출신 아니세요?
1: 그, 명확한 자료들이 다 증거 자료 남아 있는데 예. <웃음> 한 달만 딱 주시면 제가 바로 <웃음> 결론 내야 될 겁니다.
0: 아니 원래 판사 출신 아니셨어요?
1: 판사하고 변호사하고 했죠. <웃음> 아니 이 알겠습니다. 간단한 검사도 자신 있다. 예. 아니 아무리, 예. 아무리 모능게도 그렇지 그 어이가 없는 겁니다. 쳐다보고 뭐 있으면요. 예,
0: 지금 한 20초 나왔는데요. 짧게 이번에 그 사실상 사지선다형으로 결정됐잖아요.
1: 뭐꼭 평가에 따라서 다르긴 한데요. 예. 여러 가지 의견들다 절충해서 성관이가 예. 나름대로 고심한 끝에 결론 내린 것이라고 보고요. 예. 각 캠프에서 다 만족스럽지 않겠지만 전반적으로 보면 다 수용하는 그런 것이어서 음. 우리 당이 뭐 여러 가지 마찰에도 불구하고 논란들을 잘 수습하고 있는 것이다. 저는 그렇게 평가하고 싶습니다.
0: 예, 말씀 감사하고요. 김기현 국민의힘 원내대표였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, KBC 라디오 최경우의 최강 시사 1부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 고발 사주 의혹의 핵심 피의자 손준성 음, 당시 대검찰청 수사정보정책관의 구속영장이 기각됐습니다. 법원은 구속할 필요성과 이유가 부족하다고 판단했고 앞으로 수사에도 차질이 불가피해 보이죠. 관련해서 더불어민주당 백혜련 최고위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
0: 예 이번 법원의 판단은 어떻게 보십니까?
6: 어좀 실체적 진실을 신속하게 가릴 수 있는 계기였는데 네. 어쨌든 영장이 기각돼서 좀 아쉬운 면이 있습니다. 그런데 그뭐 기각 사유가 어떤 사실관계에 관한 부분이나 법률적 판단에 관한 부분은 전혀 없고 네. 사실은 구속의 그 필요성에 관한 부분만 판단이 되어 있는 부분이거든요. 음. 그래서 또 너무 그 부분을 크게 또 받아들일 필요는 없다고 생각합니다.
0: 네, 공수처가 뭔가 그 증거를 가지고 있어서 구속영장을 신청한 걸까요? 그건 어떻게 보세요?
6: 처음 사실 신청을 했을 때는 저도 이게 그 동안 나왔다는 것에 사실관계 음. 상당히 다른 부분들이 좀 밝혀졌기 때문에 청구한 것이 아닌가 이런 좀 생각을 했는데요. 지금 이제. 그 기각사유를 보니까 전혀 그런 부분들에 대한 내용은 없거든요. 그리고 어. 공수처도 처음에 그 청구를 할때이 수사에 협조를 하지 않아서, 그러니까 나오지 않을 것이라는 예상하에 구속영장을 청구한 것처럼 설명을 했습니다. 그래서 음. 조금 그런 사실관계와 관련된 부분은 상당 부분 수사가 진행됐다고 러면 아직도 더 진행될 부분이 있는 것이 아닌가 이렇게 판단합니다.
0: 결국은 고발장을 최초로 작성한 사람이 누군가. 그리고 거기에 관한 어떤 지시가 있었는가. 그리고 손준성은 어떤 역할을 했는가. 뭐 이런 걸 텐데요. 네. 관련해서 의고님은 혹시 어떻게 판단하시는지도 궁금하고요.
6: 뭐 지금... 그, 참고인들 몇 명, 그, 수사정보정책관실에 있던, 어, 검사들이 참고인으로, 어, 주사를, 어, 받은 부분들도 있고, 하니까요. 네. 또그 부분들이, 저, 저, 희도 뭐, 정확하게, 어떻게 진술이 이루어졌고, 어떻게 됐는지는 알 수가 없어서, 음. 어, 명확하게, 이제, 고발장을 정말 작성했던, 어, 사람, 그리고 손준성의 지시가 있었는지 여부가, 밝혀졌는지가 이제 수사 단계에서 지금 됐는지가 좀저 제가 봐도 관건이에요. 네. 그것이 이루어졌다면, 어 이번에 영장이 아무리 여러가지 사고가 있어서 발부됐을 가능성이 크다고 보이거든요. 근데, 네. 어 기각이 됐기 때문에 그분이 아직까지는 온전하게 밝혀진 것이 아니지 않나, 이렇게 예측합니다.
0: 김웅 의 같은 경우는 이게 지금까지는 이제 참고인이잖아요. 네. 피의자로 전환될 수도 있습니까?
6: 당연히 피해자로 전환될 가능성이 크다고 봅니다. 왜냐하면 이번에 공개된 녹취록의 그 내용에 따르면 굉장히 이거 공모라고 볼수어 있는 발언 내용들이 굉장히 많거든요. 기능 그러니까
0: 조성원의 녹취록, 예.
6: 그렇죠. 어 단순한 전달자의 역할이라고 한다면 어 참고인의 그치겠지만 공모라고 판단된다면 이건 피해자로 전환될 수밖에 없는. 것으로 보입니다. 그런데 그 녹취록에서 보면 뭐 저희 우리라는 말도 굉장히 나오고요. 네 네, 검찰 남부 아니면 조금 어? 위험하대요어뭐 이런 말이라든지요. 저희가 일단
0: 만들어서 보내드릴게요. 저희가 뭐 여러 가지
6: 그 단어들이 한마디로 이런 공모를. 어, 공모를 의심할 수밖에 없는 정도의 내용을 포함하고 있습니다. 그렇기 음. 때문에, 어, 피의자로 신분이 전환될 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 근데 이렇게 그 수사에 응하지를 않고 구속영장 뭐 발부도 안 되고 이러면 수사가 제대로 진행될 수 있을까요? 11월 5일이 국민의힘 이제 대선 후보가 확정이 되는데 그 전에 어떤 실체적 진실이 나오기는 힘들지 않습니까? 이렇게 되면?
6: 공수처의 그것은 이제 몫이라고 생각되는데요. 예. 어, 사실은 이 수사가 그렇게 어려운 수사는 아닙니다. 그러니까 조사해야 될 사람들과 이런 것들이 정해져 있는 어느 정도 그 수사이기는 하거든요. 근데 결국은 이제 그 포렌식을 통한 물적 증거의 확보가 굉장히 중요할 텐데 그 부분이 또 얼만큼 이루어지고 있느냐. 어, 이것이 수사에 그 신속성을 결국은 결정하는 그런 부분이 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 그 윤석열 전 총장은 관련성을 완전히 지금 전면 부인하고 있는 상태고 공수처가 정권 수사대로 전락했다 이렇게 이제 비판을 하고 있지 않습니까? 이건 어떻게 보십니까?
6: 그거는 완전히 그 본인들의 그 입장만을 대변하는. 그런, 음, 주장이라고 생각하고요. 예. 네. 흔히 공수처에서는 수사 대상이 윤석열 후보까지 갈수 밖에 없는 상황입니다. 왜냐면그 수사 정보 정책 간실이 차지하고 있는 이치, 어? 이런 것으로 봤을 때 검찰총장의 명령 없이 움직일 수 없는, 어, 조직이고요. 지금 최근에 그, 어, 보도 보니까 그 한동훈, 어, 검사장의 핸드폰이 압수수색됐을 때 윤석열 총장이 굉장한 충격을 어~ 아~ 받았었다 하는 그런 보도도 있었지 않습니까 네.
4: 그러니까
6: 그런 여러 가지 상황을 어~ 봤을 때 윤석열 후보가 이상항과 무관하다고 볼수 없는 상황이고요 그렇다고 한다면 수사기관의 입장에서는 그것이 대선 후보든 아니든 어쨌든 그리고 고소 고발이 이루어진 상황에서는 원칙적으로 수사할 수밖에 없는 겁니다 그런 부분을 어 피해자 구스프레를 하면서 오히려 어, 피의자인 윤석 피자가될수 있는 윤석열 후보가 수사 가이드라인을 주는 행위라고 보입니다.
0: 아 오히려 예 그렇죠.
6: 아니 나는 수사하면 안 된다 이런 그그정 정권 공작대다 이런 식으로 하면서 어떤 수사 가이드라인을 주는 거죠.
0: 근데 윤석열 후보로 최종 확정이 되면 11월 5일에 그러면 네. 더더욱 수사가 어려워지지 않을까 이런 우려가 많거든요.
6: 그렇기 때문에 이번에 이제 공수처가 어떻게 보면 굉장히 강수를 어, 뒀던 것으로 보이거든요. 그러니까 오히려 지금 손준성 검사 측에서는 이번에 그 고발장 아니 그 구속영장 청구한 것과 관련해서 이 공수처가 보낸 문자 내용을 대선 후보 경선 일정 등을 고려해서. 추석 조사를 진행할 필요가 있다 조속한 요 내용이 어~ 정치적인 표현이라고 음. 공격을 했지 않습니까 예. 어? 그런데 오히려 사실은 이 것이 그거 빨리 오히려 경선에 더 개입하지 않고 대선에 개입하지 않으려는 공수처의 의지라고 볼수 있는 거죠.
0: 음. 그 대장동과 관련해서는 방금 전에 이제 김기현 원내 대표의 주장은 뭐 여전히 그 같습니다. 국민의힘은 이재명 몸통인데 검찰이 제대로 수사를 안 하고 있는 것이다 이렇게 주장을 하고 있는데 어떻게 보세요? 대장동과 관련해서는
6: 대장동과 관련해서는 이번 국감에서 국민들에게 상세히 설명이 됐다고 보는데요. 사실 이 대장동 국감 아니었습니까? 이번 기껏 국감 때문에 그렇죠. 예. 그러나 아 사실은 실제적으로 그동안 에 언론에 나온 것 이상 하나도 더 이상 밝혀진 것이 없었고 이재명 지사와의 직접적인 관계가 있었던 부분들은 하나도 어 밝혀진 게 없습니다. 그게 바로 대장동 하천대유 게이트에 예, 실체인 것이고요. 정말 정치적 공세만이 사실이 있는 거예요. 그래서 그 부분에 관련해서 이제, 어, 국민들께서도 이 국감 전 과정을 통해서 어, 보셨고 하니까 좀 객관적인 판단을 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 국민들이 지금 의심하고 있는 부분은 첫 번째가 역시 이제 이재명 전 성남 시장의 연루 여부. 그 다음에 이제 두 번째가 똑같은 50억 클럽, 법적 카르텔, 똑같은 무게 정도로 의심을 하고 있겠죠. 그리고 실질적으로 이른바 이제 전주. 전주가 누구고 이거를, 어, 누가 가장 큰 수익을 뒤에서 보고 있는 사람이 있는 게 아닌가. 뭐 이런, 어, 의혹일 텐데, 이게 검찰 수사로 다 밝혀질 수 있을까요?
6: 어 지금 어제 그행안이 마지막 국감에서도요 경찰청장이 어 굉장히 순 신속하게 그리고 철저하게 수사겠다 몇 번이나 어, 그렇게 말을 했거든요. 네. 어 그리고 검사하고도 어, 협조가 잘 되고 있다. 어 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 경찰과 검찰 모두 다 전력을 다해서 지금 이 사건에 대해서 수사를 하고 있는 어 상황이고요. 어쨌든 돈의 흐름을 따라가다 보면 이것이 전주의 문제라든지, 그 다음에 이익 배분의 문제는, 어, 밝혀지게 돼 있는 부분입니다. 그렇기 네. 때문에 그런 부분은 약간의 시간은 걸리겠지만, 어, 명확하게 밝혀질 것이라고 생각하고요. 어제, 그 보도에서 이제 각상도 전 의원 것만 해도 실제로 뇌물의 부분에 관해서 어떤 부분이 있나 했더니 확실한 게 지금 어, 나, 나온 거 아니에요?
0: 15년 6월에 아, 통화를 했더라고요.
6: 네. 그, 예. 그, 그 대화 내용이 바로 이익배분과 관련된 그 편의를 봐주고 인허와 관련한 편의를 봐주고 이익배분을해 음. 주겠다. 이 내용이 나왔다는 보도가 있었기 때문에 예. 어, 이런 부분들이 본다면 50억 클럽의 그 사람들이 어떤 과정을 통해서 그것을 배분받게 됐는지, 이런 것들이 차차 밝혀지게 될 것이라고 생각합니다.
0: 그게 50억 클럽이 완전히 어떤 찌라시 같은 내용은 아니었던 것 같아요.
6: 그러니까요. 지금 예. 사실 나오는 사실 관계들이, 아니, 벌써 이제 객관적인 것이, 그, 각상도 의원 아들, 그리고 박영수 특검의 딸, 근무를 하고 있고, 거기 가정에서 각상도 의원 아들은 50억을 받았고, 박영수 특검, 어, 다른 아파트를 받았고 또 인척이 100억 원 상당의 그 돈이 갔고요런 가정들이 다 있는 거 아닙니까 예. 그렇기 때문에 이것이 하나하나 사실은 지금 이제 드러나고 있는 거거든요 그래서 음. 이 그리고 김만배 씨라든지 남욱이라든지 어 회사에서 돈을 또 이렇게 현금으로 수차례 인출하고 이런 가정들이 있잖아요 그러니까 예. 이런 돈의 흐름을 따라가다 보면 그런 것들은 이제 밝혀질 것이라고 보입니다 근데 약간 이제 그동안에 어 아쉬웠던 것이 어번이나 아, 이런 수사는 돈을 따라가야 된다고 저도 어, 최고위 회의 때 얘기하고 했는데 네. 좀그 부분에서 약간 미진했었거든요, 사실은요. 예. 네. 네. 근데 이제는 이제 수사 방향 자체가 보니까 그 부분에 집중되어 있습니다. 그래서 음. 이제는 보면 은좀더 수사에 더 속도가 붙을 것으로 보여요. 그러니까
0: 돈의 흐름과 관련해서 지금 뭐 나오고 있는 주장들 중에 전주가 사실은 명동 사채업자였다 이런 주장들도 나오고 있는 것 같고 하나은행 콘서시엄에서 하나은행이 43%나 가지고 있는데 화천대유가 7% 가지고 있는데 화천대유한테 몰아준 건 하나은행 쪽에 무슨 뭐가 있는 거 아닌가, 그런 또 주장도 나오고 있는 것 같은데, 의원님은 어떻게 보십니까, 이런 것들은?
6: 아직 그런 부분은 좀 제가 볼 때는 섣불한 판단이고요. 예. 이건, 어, 어, 명동 사채업자 그런 얘기는 사실 저는 예. <웃음> 못 들어봤는데, 예. 그, 이 사업에 있어서는 그렇게까지 뭐 명동 사채업자까지 끌어들여서 자금 조달하고 이럴 사업은 제가 볼 때는 아니라고 보입니다 왜냐면 하나은행으로서도 정상적인 계약에 의해서 엄청난 수익을 올릴 수 있는 또 사업이기도 하거든요. 예. 그렇기 때문에 고리의 이자를 한마디로 받기로 되어 있기 때문에 그렇기 때문에 그런 어 사채 돈을 쓸 그런 정도의 상황은 아니었다고 어 보이고요. 어 예. 김만배 씨도 기본적으로 재력이 있는 그 집안 자체가 음. 재력이 있는 사람으로 알고 있습니다. 그래서 어 그런 부분들은 어좀 여러 가지 것들을 보고 어 추적해 나가면 된다고 봅니다.
0: 아까 그 15년 6월에 김만배와 곽상도의 통화 내용이 있다면 그러면 네. 이게 김만배로부터 나왔을 가능성이 높잖아요. 네. 그러면 김만배가 가지고 있는 또 다른 어떤 기록 그게 어떤 디지털 기록이든 아니면 수첩 같은 어떤 기록이든 간에 그런 게 있을 가능성이 있지 않습니까?
6: 네. 그럴 것 같아요. 그러니까 이게 저도 2015년 6월인데 거기에 있었다는 게참 의아했거든요. 그러니까 이게 결국은 이 동업자끼리 동업자 내지는 서로 관계된 사람들끼리 지금 사실 계속 녹음을 하고 어떻게 보면 그렇죠. 그 녹취록들이 <웃음> 예. 이제 나오고 있는 상황입니다. 서로, 서로 못 믿어서. 예, 서로 간에서 어떤 보험용 자료들을 예. 만들어 놨을 가능성이 굉장히 큰 상황인 것이죠. 그렇기 예. 때문에, 어, 김만배 씨 같은 경우도 만약 50억 클럽 이제 이 자금을, 어, 주는 역할을 좀 김만배 씨가 주로 이제 이렇게 했던 것으로 보이거든요. 네. 예. 근데 이제, 각상도 의원과의 그, 혹록도 있었다면, 다른 5 음. 5 클럽의 사람들과도 그런 대화 내용을, 어, 녹음하거나, 어, 그런 여러 가지 보험용의 자료들을 만들어 놨을 가능성은 충분히 있다고 보입니다.
0: 이재명 후보와의 연루와 관련해서는 이제 초과위구 환수조항으로 국감에서는 많이 이야기가 됐다가, 그 다음에 나온 게 이제 황무성 사장, 전 사장이 네. 나가는 그런 상황에서의 그, 그것도 역시 이제 녹취록이 공개가 되면서, 그러면서 직권남용 이야기가 나오고 있거든요. 이 부분에 관해서는 어떻게 보십니까?
6: 어, 근데 항우성 사정이, 나가는 부분과 관련해서는요. 예. 그건 법리적으로 직권남용은, 어, 될 수가 없다고 보입니다. 아, 그래?
4: 이, 예. 그렇죠.
6: 예, 예. 그왜 그런가요? 직접, 직접적으로 이재명 지사가 연관됐다는 그것도 없을뿐만 아니라 예, 지금 없고 예. 네네 이 항우성 사장이 나갔다고 해서 그것이 이 대장동 사업과 관련해서 또 직접적인 아. 이 연관이 된다고 보기도 어렵습니다. 그렇기 왜 때문에 나갔는지 네네 이 그거는 그 성남 도시개발공사 전체와 관련된 부분이고 사장이 이 중간에 그만두게 됐다는 것이 바로 음. 무슨 이 대장동 사업과 연관되는 것도 아니고요.
0: 다른 이유가 있을 수 있고. 예. 네.
6: 그 부분은 범위적으로 봤을 때는 직권남용과는 이 특히 대장동 사업과 그리고 바로 연결되는 것도 아니라고 보이기 때문에 예, 범죄로 볼수 있는 부분은 없다고 보입니다.
0: 그렇군요. 그런데 이제 국민의힘은 방금 전 김기현 원내대표도 특검하자고 계속 주장을 하고 있습니다. 예.
6: 지금, 이제, 야당의 입장에서는, 예. 어, 국감을 통해서 어떤 대국민 선전전, 뭐, 그리고 정치적 공세를 대대적으로 하겠다는 계획을 세웠는데, 그, 사실은 그 부분에서 실패를 한 거거든요. 거기에서 예. 오히려 지금 언론에서도 나오지만, 이번에 국감에서 승자는 이재명 지사다 이것이 이제 대세, 예,적인 판단 아닙니까? 예. 그렇기 때문에, 그, 야당의 입장에서 이제 남은 것이, 특검 주장밖에 없습니다. 그렇기 음. 때문에 계속해서 그 부분을, 어, 주장을, 어, 할 텐데요. 네. 예. 근데 현실적으로 지금, 어, 검찰과, 어, 경찰에서, 어, 정말 신속하게 전, 전력을 투입해서 수사를 하고 있고요. 음. 오히려 대검의 공정성을 위해서라도 저는 지금 특검을 하면 안 된다고 봅니다. 정말, 어, 대선의 막바지에, 에, 진행될 수밖에 없고, 오히려 그 특검이 대선의 공정성을 해치는 역할을 할 가능성이 큽니다. 그렇기 때문에 지금, 어, 이사안과 관련해서는, 우리 당에서도, 눈으로 얘기하지만 신속하고 철저하게 수사하라는 겁니다.
4: 음.
6: 그렇기 때문에 지금은 검찰과 경찰의 이 수사를 빨리 기다리고 신속하게 수사할도록 힘을 받쳐주는 것이 필요하다고 보입니다.
0: 네, 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 백혜련 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
5: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의. 최강시사
6: 최강 시사, 박대기의 눈
0: 네, 박대기의 눈 KBS 박대기 기자와 함께합니다. 안녕하십니까 네 안녕하십니까 지난주에 누리호 발사가 있었는데 발사 현장에 다녀왔죠
5: 네 그렇습니다. 왜나로도 현장에 다녀왔습니다
0: 몇박 며칠 동안
5: 있으셨어요? 제가 있었던 건 2박 3일 동안.
0: 2박 3일 동안. 네. 예. 발사도 지켜보고. 예. 맨 눈으로 이렇게 보는 겁니까?
5: 어떻게 보는 거죠, 그건? 네, 맨 눈으로 보일 위치까지 제가 접근해 있었던 상황이고요. 예. 그 현장은 사실 이제 관계자 외에는 못 들어가게 돼 있는데, 음. 현장에서 제일 가까운 대기할 수 있는 위치에 가서, 아. 어, 올라가는 거 봤습니다. 정말 좀 <웃음> 충격적이고, 예. 또 한편으로 감동적인 그런 장면이더라고요.
0: 뭉클했어요?
5: 예, 뭉클했습니다. <웃음>
0: 박대기 기자가 원래 공대 출신 아닙니까? 예,
5: 원래 원래 어릴 때 과학도였고 또 예. 공대 출신이죠.
0: 공대 출신이죠. 그래서 더 뭉클했을 것 같습니다.
5: 예, 누구나 어릴 때 이제 과학에 대해서 흥미를 가지고 있지 않습니까? 우주에 대해서 누구나는
0: 아니에요.
5: <웃음> <웃음> 예, 문과생들한테는
0: 누구나는 아니고요. 예. 네, 네. <웃음> 예.
5: 저는 이제 그 올라가면서 보면서 일단 뭐 소리나 불꽃도 뭐 텔레비전이 전하지 못하는 그 정도로 엄청나게 강렬했고요.
0: 아, 진짜 그리, 옆에서 보면 그랬겠다. 예. 습니다. 그리고 예.
5: 올라가면서 뭔가 좀 어떤 숭고한 느낌이 들고 예. 어 저도 모르게 이제 잘 가. 우주로 잘 가라. 뭐 이렇게 소리를 쳤습니다. 와! <웃음> 야, 감동적이었겠네요. 네. 왜냐면은 하그 예. 우리는 사실은 이제 우주 속에 우리가 있다는 걸잘못 느끼고 사는데 음. 로켓이 올라가는 걸 보면 불과 한 2, 3분 만에 우주로 날아가 날아가 버리는 거거든요. 예. 그만큼 우주가 사실은 우리 머리 위에 참 가까이 있구나. 우리가 아. 평소에는 지구 지표에서 이렇게 열심히 살고 있지만은. 그렇죠. 어, 그 정말 끝도 시간도 없어, 끝, 끝도 끝 시작도 없어 보이는 그런 광대한 우주가 우리 위에 사실이 있다는 것을 잊고 있었구나. 이런 느낌이 들었습니다.
0: 생각해보면 뭐 시간이라는 개념도 인간의 개념이잖아요. 네. 예, 그저먼 우주에서는 또 다를 수가 있는 것이고 그렇지 않습니까?
5: 우주에서 보면 지구가 창백한 푸른 점이라고 또 하잖아요. 그리고 이제 천문학자들이 많이 이야기하는 게 어, 인간은 모두 별의 아이들이다 이런 말이 있습니다.
0: 별의 아이들이다?
5: 네. 왜냐하면 이제 사람의 몸을 구성하는 원소들이 지구상에서 만들어질 수 있는 원소들이 아닌 것이 상당히 많이 있습니다. 음. 그 말은 언제 어딘가에 별이 폭발하거나 별이 해체되면서 나온 원소들이 예. 지구로 흘러들어서 인간을 구성했다는 거거든요.
0: 진화론을 믿으면 네. 사실은 그렇게 생각하는 거죠. 우리가 무슨 저그 원소부터 시작해서 이렇게
5: 된거 네. 아닙니까? 진화론에 네. 따르면? 예. 특히 이제 인간을 예. 구성하는 물질들 중에서는 별이 폭발하거나 이래만 나올 수 있는 물질들이 있기 때문에 어. 우리는 모두 언젠가 옛날에 우리 일부는 어딘가에서 별이었을 거다. 아,
0: 신비롭다. 이야기 하고 있으니까 갑자기 제가 그 아니 백내장 수술을 받았었는데요. 네. 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 근데 이렇게 하면서 보니까 그 무슨 세포 같은 것들이 막 떠다니는데 수술 도중에 이게 그게 꼭 우주의 혹성 같은 그런 것들이 떠다니더라고요. (웃음) 이게 수술할 때 보니까 레이저로 이렇게 쏘는데 근데. 이런 게 실제로 우주에서 보면 어떤 느낌일까 그런 생각을 잠깐 했었어요. 눈 수술하면서 저도. 이게 우리 안에 뭐가 있나? 뭐 이런 생각도 들고요. 네.
5: 네. 그 인상적인 장면들이 또뭐 있었나요? 네. 그 로켓 발사가 끝난 다음에 음. 제가 연구원을 취재를 했는데 네. 그 연구원 젊은 분한 분이 어, 이번에 이제 로켓 발사에 관여했던 분인데 그분이 사실 2009년도에 나로우 발사가 있었거든요. 나로우 발사, 첫 발사 때 고등학생으로 여기 와서 나로우 발사를 응원을 했었답니다. 음. 12년 전에요. 네. 예. 그러다가 이제 12년이 흘러가지고 자기가 누리호 발사에 참여하게 됐다. 음. <웃음> 이런 말씀 하시던데요. 뭐, 이번에도 이제 이 로켓 발사 지켜본 그 청소년들 중에는 아마 10년 뒤에 우리나라가 달탐사를 본격적으로 하게 된다면은 맞아 그때 참여하실 분들이 있지 않을까 생각이 들었습니다.
0: 그러니까 TV 영상에서 보는 어떤 거를 가지고 우리가 꿈을 꾸게 되잖아요. 네. 저도 사실은 기자된 게 드라마 보고 그냥 꿈꿔서 기자된 거거든요.
5: 아, 어떤 드라마를.
0: <웃음> 그냥 이게, 이 네. 그 하여간 TV가 미치는 영향이 굉장히 큰것 같아요. 예. 네. 그, 그런 것 같습니다. 그, 일단 이, 지금 세대에는 또 다른 또 우주에 대한 꿈을 꿀수 있게 됐죠. 그런 것만 해도 큰 의미가 있는 것 같습니다.
5: 사실은 경제효과로 잡히지 않는 그런 부분들인데 어떤 정책이라든지 이런 것들이 해 주는 게 물론 복지라든지 뭐 경제효과 이런 것도 중요하지만 은 사람들한테 꿈을 좀 심어주는 그런 것들을 계속해 나가야 되지 않나 생각이 듭니다.
0: 2번을 부분 성공으로 보통 평가를 하잖아요. 어떻게 보십니까, 박대기 기자는?
5: 일단 목표 고도인 지상 700km 지점까지는 도달을 했는데, 음. 원래 목표로 했던 그 궤도 안착에는 실패를 했고요. 그렇죠. 어, 하지만 이제 700km까지 올라간 자체는 상당한 성과다.
0: 음.
4: 네,
5: 그런 거는 평가를 해야 될것 같고요. 예. 이 로켓이 3단으로 되어 있습니다, 누리호가. 1단이 추력이 한 200톤 정도 되는 아주 큰 엔진이고, 또 (2단) 엔진이 있고 (3단) 엔진이 있는데 일단 (2단) 엔진은 정상으로 작동한 걸로 보이고요 예. 다만 이제 (3단) 엔진이 저만은 제대로 됐는데 어~ 3, 연소가 되는 타는 시간이 예상보다 (46초가) 짧아서 음. 마지막에 위성 모형 위성이 충분한 속도를 내지는 못했던 겁니다 예. 그러면서 궤도에서 잠깐 올라갔다 다시 이탈하는 그런 식으로 음. 어~ 궤도 안착에는 실패한 그런 상황입니다 이게 그렇게
0: 어려운 기술이라고 들어서 이 완전히 우리 독자 기술이다. 이렇게 지금 보도가 됐잖아요. 네. 그건 사실이죠?
5: 예. 왜냐면은 이 사실은 이거를 똑바로 쏘면 인공위성이 되지만은 예. 옆으로 쏘면 은 ICBM이 되는 거요 그니까요. 러 예. 그런 점들 때문에 선진국들에서는 다른 국가로 이전하지 못하도록 음. 여러 가지 국가, 국제 규정으로 미국이 무기거래 규정이라든지 또 미사일 기술 통제 체제라든지 이런 규정 때문에 기술 이전이 막혀 있습니다. 그래서 그렇죠. 이 기술을 배우려면은 스스로 개발하는 방법, 방법밖에 없습니다. 아니면 어 다른 나라가 쏜 미사일을 주워서 <웃음> 그렇게 그렇죠 바다에서 수거를 할수 있거든요. 네. 그리고 분해해 보고 이런 방법밖에 없기 때문에 독자 기술 개발이라 봐야죠.
0: 이게 참 저는 계속 대단하다고 느끼는 게 700km 사거리 제한 그거를 네. 푼게 바로 얼마 전이었거든요. 기억하실 거예요. 지금 한 1년 2년 전이었던 것 같은데.
5: 어 그거하고는 약간 좀 관계가 좀좀 예. 차원이 약간 다른 것이 그때는 예. 이제 고체 로켓에 대해서 사거리 제한이 있었 그렇죠 그렇기 때문에 우리나라 우리나라는 이제 액체 로켓을 개발해 왔던 것이고 아. 예 물론 이제 고체 로켓 도 풀리자마자 새로 또 개발한 그런 어, 그런 것도 따로 있습니다만 그렇군 이번은 또 액체 로켓으로 따로 개발했던 그런 겁니다
0: 예 근데 이제 그런 제가 말씀드린 건 그런 사거리 제한이 있음에도 불구하고 이런 추진체 기술들을 그렇게 금방 할수 있다는 게참 대단한 것 같습니다. 네, 이 누리오 나로 어 이름 이름 자체는 왜 누리오죠? 누리 누리는 음. 이제 온누리라고 할때 우주
5: 세상을 가리키는 수누리 말로 정해진 것이고 국민 공모로 정해졌는데 어, 나로라는 이름 하고 약간 운율을 맞췄다 이런 이야기도 내부에서 잠깐 있고요.
4: 음, (웃음)
5: 어, 어뭐 이런 식으로 계속 발전해 나가면서. 더큰 로켓으로 개발할 계획입니다.
0: 지금 뭐, 지난번에 그 과학기술부 장관 통화에서도 말씀하시던데 다음 로켓을 바로 이제 발사를 내년 5월에 하겠다. 네. 그것도 이 누리오 정도의 스케일인.
5: 겁니까? 네, 누리오 사이즈로 계속해서 앞으로 발사가 예정돼 있고요. 아, 이것도 사실은 이번에 성공과 실패 상관없이 내년 5월로 예정이 원래 있었, 예정돼 있었고예정 있었고요. 지금 해야 될 것은 내년 5월 이전에 한6섯 여섯, 여섯 달 정도 남은 기한 동안에 이번에 왜 궤도 안착에 실패했는지를 원인을 분석해야 되는 그런 일이 음. 남아 있습니다.
0: 어느 정도 좀 파악을 했답니까?
5: 네, 그. 막 열심히 데이터를 수집하고 있고요. 예. 제가 인터뷰한 사람들도 발사 끝나자마자 저녁에 기숙사에서 사람들이 모여가지고 회의도 열고 바로 일을 시작했고요.
0: 아니 근데이 <웃음> 네. 전남 고흥이 사실은 거기에서 근무하시는 분들 대단한 거예요. 네. 이게 사명감 없으면 안 됩니다.
5: 네. 네. 앵커님께서 잘 아시겠지만 네. 거기가 여수에서도 다시 차로 2시간 가까이 들어가야지. 그럼요. 정말 여수는
0: 사실은 서울에서 가까운 곳이고 네. 고흥은 외져요. 네. 외진 곳이기 때문에 거기에서 뭐 별다르게 놀 것도 없고 그런데
5: 네. <웃음> 대단하신 분들입니다. 거기. 젊은 분들 또 수십 년째 이 일을 해오셨던 분들이 예. 모여서 계속해서 개발하고 있는 그런 상황입니다.
0: 알겠습니다. 우리 과학자들한테 찬사를 보내고 박수를 좀 보내면서 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 말씀 감사하고요. 박대기의 문이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 예,
0: KBS 일라디오 최경영의 최강기사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스 탐구 생활 준비되어 있습니다. 오늘은 노태우 전 대통령에 대한 뉴스네요.
7: 예. 어제 사망을 했는데 음. 1 1 6, 10월 26일입니다. 같은 그 희한해요. 그러니까요. 예.
0: 그러니까 10월 26일에 두 명의 전직 대통령이 사망을 한 겁니다.
7: 두 사람이 같은 부대에서 근무한 적도 있어요. 박정희. 아, 심지어? 예, 예, 예전에 그 소대 그러니까 저기 저소그 대대, 아니야, 정확하게 아는데, 부대장이었고, 약간 하급 그걸로 잠깐 아. 같이 있었다고 합니다. 그니까 뭐 굉장히 카리스마 있었던 사람이었다라고 예전에 음. 노태우 씨가 이제 평가를 한 적이 있어요. 그래서 사실 노태우 전 대통령 노태우 씨에 대해서는 약간 굉장히 언론들도 모든 대통령 이 공과가 있지만은 좀 양가적인 감정들이 음. 이평가에서도 굉장히 잘 드러난다. 네. 일단은 보면은
0: 전두환하고는
7: 약간 좀 달라요. 예, 그러니까 네. 이 사망, 별세, 서거 뭐 이런 것들이 다 섞여 있어요. 그래서 섞여 있죠. 예, 네. 연합 뭐 경향 한겨레는 사망 이렇게 하고 조선. 중앙 동화는 별세, 케베스는 사망이라고 했다가 별세라고 했다가. 예. <웃음> 서거라는 어. 말은 안 썼고. 서거라는 말은 잘안 쓰고 서어는 아무래도 예. 좀극존칭에 가깝기 그렇죠. 때문에 예. 예. 좀안 쓰는 추세인 것 같아요. 예,
0: 음. 아주 이제 존경받는 인물. 음. 예, 뭐그 정도는 아니니까. 음. 예, 지금 굉장히 이제 몸이 안 좋아서 병원 신세를 오랫동안 졌고요. 예, 사망 원인은 노안입니까?
7: 뭐 일단은 89세 시기 때문에 예. 그 한국 대한민국 남성이 한 78세 정도 되거든요만7 8세 그러니까 평균 연령보다 굉장히 오래 살았다라는 거고 희귀병인 손해위축 중. 그러니까 손해 손외, 대뇌와 손해가 있는데 손해가 이제 줄어드는 거예요. 손해 같은 경우에는 그러니까 손해는 운동신경이죠. 그러니까 대뇌가 이제 생각하는 거. 그러니까 생각을 할수 있는데 몸이 잘안 움직이 안움직이는 상황이다. 뭐 이렇게 음. 봐서 병상에만 10년 정도 누워 있었다. 예. 그러니까 좀 뭐, 뭐, 불운했죠, 어떻게 보면. 그런 개인적인 평가를 하자면 좀 음. 불운했다고 봐야죠.
0: 예. 보통 사람의 시대를 열겠다고 하면서 이제 대통령이 됐고, 음. 그런데 이제 대통령이 되기 전에 사실은 12-12 쿠데타를 전두환과 같이 일으켰단 말이죠. 그렇죠. 예. 12.12
7: 12.12 구대타 뭐 이제 공과 과가 얘기가 나오면 은 과에서는 빠질 수 없는 게 일단 구대타. 그거는 그렇죠. 명백하게 네. 구대타로 이미 법원에서 판정을 받았고 네. 5.18 광주민주항쟁에 대한 강경 진압에 대해서도 일정 부분 책임이 있다라는 것이. 이제 뭐
0: 그리고 분명히 진실을 알았을 텐데 끝까지 이야기를 안 하고 하고 그렇죠. 최규하 네. 전 대통령도 돌아가실 때 사실 거기에 관한. 그 뭐랄까요 국민적인 소운함 같은 게 있었거든요. 그렇죠. 좀 이야기를 했었으면 좋았을 텐데.
7: 그럼 묻고 그냥 가버렸단 말이죠. 그러게요. 좀전 비겁하다라는 생각도 듭니다. 어떻게 그렇죠? 보면. 네. 예. 예. 그래서 노태우 씨 같은 경우에는 욕도 먹을 일이 많은데 더 욕을 더 많이 먹는 사람들이 분명히 있었기 때문에. 전도안. 네. 예. <웃음> 상대적으로 욕은 덜 먹었다. 그래서 예. 그나마 좀 평가가 괜찮게 나오는 이유 중에 하나인 것 같아요. 예. 제가 취재하면서 사실 정호영
0: 씨 같은 경우는 음. 전화를 했었는데 그 부인이
7: 받았었거든요. 예예. 예.
0: 근데 어 너무 목소리가 고상하고 그 다음에 뒤에 좀 약간 클래식 음악이 흘려 나오고 뭐 이러 이래, 이래서 화가 나더라고.
4: 음.
0: 아뭐 이제 장관님은 이제 그런 거 말씀하실 그런 단계가 아닙니다. 음. 뭐 이러 이 놔두세요. 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 음. 아 근데 이, 이분들 그리고 이제 장세동 씨 같은 경우도. 같은 동네 살았었어요 예, 예. 장세동 씨도 참 평안해요 음. 사시는 거 보면 예. 그러니까, 아, 그 화가 나는 거죠 그러니까 그런 자, 부분들에 있어서는 이제 일반 음. 국민들 입장에서는 저렇게 되는 거구나 음. 뭐 어떤 역사적인 뭐랄까 단죄 음. 이런 건 한국 사회에서는 없구나
7: 그러니까 쿠데타를 일으켰던 예. 세력들이 대부분 이를테면은 음. 죄의식이 거의 없었어요 예. 죄의식이 없었는데 노태우 씨는 비교적 그래도 죄의식을 좀 느꼈다라고 평가받을 수 있는 부분이 많이 있죠 그 아드님도 한 예. 행동을
0: 보면 그런 것 같아요 그제 그렇죠.
7: 평상에 예. 있어서 노태우 씨가 이제 움직이기 어려운 상황이었지만은 아들 노지 씨가 나와가지고 방송에도 나와서 사과 대신 한다라고 하고 광주에도 조용히 내려가가지고 여러 번 이제 참배도 하고 그렇기 때문에 그런 부분이 이제 평가를 좀 어~ 비교적 잘 받는 부분이고, 사실 노태우의 가장 큰 업적은 저는 개인적으로는 이 민주화가 이제 불가역적으로 이를테면은 더 이상 군사 쿠데타가 일어나지 않도록 불가역적으로 만든 거를 기반을 조성했다라는 거에 굉장히 높이 평가를 해요. 그래서 이를테면은 이런 얘기를 했습니다. 사람들이 나를 물태우라고 부르고 있는 것을 잘 안다. 예. 그것은 매우 좋은 별명이고 나가 나는 물 같은 지도자로 보이는 게 좋다 이렇게 얘기를 한 적이 있어요. 음. 그러니까 그리고 이제 그 TV 방송 프로그램에서 대통령 풍자에 대해서도 전격적으로 다 허용을 했거든요. 예전에 네. 전두환 씨 때는 머리 아. 벗겨진 분이 못 나왔잖아요.
0: 그분은 방송 생활을 오랫동안 못했습니다. 오랫동안 못했잖아요. 그데
7: 예. 정치 풍자 같은 게 이제 다 많이 됐다는 라 거, 뭐 이런 음. 것들은 어쨌든 민주화의 기반에 그러니까 뭐 민주주의의 제도적으로 가는 길에 대해서 어느 정도 기여를 했다. 6 2선언 마찬가지고요. 근데
0: 그럼에도 불구하고 음. 당시에도 무슨 이른바 이제 최루탄 지랄탄, 음. 그 다음에 그 강경 진압 과정에서의 사망 사건
7: 강경 대씨 사망 뭐 있었고 뭐 김기정 씨 김기정 사망. 사망, 91년도. 예, 예.
0: 그게 다 이제 노태우 정부 때 맞습니다. 일이거든요. 그래서
7: 그 유서 대필 사건도 유서 대필 사건도 마찬가지. 예, 그 곽상도 있습니다. 검사가 예. 한 것으로 알려진. 그러니까 이런 것들 공안 정국을 또 조성했던 거. 그렇죠. 이런 것들도 확실히 이제 죄가가 있는 거고요. 그래서 삼당 합당까지 이제 90년에 음. 또 있기도 하고 뭐 이런 식의 음. 이제 일련의 흐름들이 있죠. 그래서 정말로 음. 야누스적이다 평가기가 하험진다라는 그렇죠. 거고. 어. 그래서 정치학에서는 사실은 독재 정부하고 음.
0: 권위주의 정부하고 약간 좀 난이잖아요. 그렇죠. 예. 근데 정치학으로 보면 제가 정치학 전공자이기도 하기 때문에 뭐 정치학자들은 대부분 권위주의 정부였다. 이거는 음. 인정을 할것 같아요. 예. 예. 독재 정부는 아니었을지 몰라도 음. 권위주의 정부였다. 그러니까 정체가. 의회
7: 정치를 존중을 하느냐, 안 하느냐가 가장 큰그 권위주의냐 독재냐의 그렇죠. 갈림길인데 의회 예. 정치를 어쨌든 존중을 해서 삼당합담이라는 음. 야합이었지만 그거는 또그 보수진영에서는 또 그거를 뭐의 야합이냐라고또 그렇죠. 보시는 분들도 있어요. 그래서 예. 어쨌든 의회 국회를 존중했다 그런 차원에서는.
0: 그리고 김영삼 그 당시에는 총재가, 민주당 음. 총재가 가서 또 이제 권력을 쥐어버렸기 때문에 그러면서 그러니까요. 그 다음부터는 이제 쭉 민선 대통령이 선출이 된 거니까 음. 어떻게 보면 징검다리에 그전 징검다리 정도 역할을 한 겁니다. 예. 예.
7: 그래서 어떻게 보면은 계속 이게 보면 알겠지만 3당 합당 음. 뭐 노태우 대통령이 주도적으로 했잖아요. 근데 욕은 김영삼 YS가 다 먹었고요. 예. 이를테면은. 직선제 대통령이라는 초대 어떤 뭐 직선제라는 중요한 이벤트가 있었지만은 그것도 문민정부라는 그림자에 좀 가려졌고요. 예를 들면은 예. 오공 청산도 나름대로 했어요. 백담사로 전두환 씨 보내고, 근데 음. YS의 하나회 척결에 이것도 가려졌고요. 음. 그리고 경제 성장도 굉장히 경제 성장도 높았거든요. 노태우 예. 정부 때막 8%씩 매년 있었는데 이것도 사람들이 기억하기로는 전두환 때가 져왔다 경제는 <웃음> 이렇게 하니까 이것도 이것도 가려져 있고 예. 후대타도 같이 했는데 요건 전두환이다. 다 먹고 있고 예. 노태우는 별로 안 먹고 그러니까 진짜 영원한 약간 그림자 같은 약간 이런 이런 인물이에요 그러니까
0: 근데 사실 전두환 때 경제도 그 경제 성장률 보시면 아시겠지만 음. 사람들이 착각하는 게 86년과 88년에 아시안 게임과 우리가 올림픽 있었잖아요 예. 그래서 85년부터 해서 왜냐하면 개발 수요가 그때는 뭐 엄청났기 음, 음, 때문에. 음, 음, 음. 85, 86, 87, 88 정도예요. 음, 그때 경제성장률이 좋았고 예. 그전에 80년부터 해서 84년까지는 경제가 좋지가 않습니다. 뭐, 그래서 예. 그런 것들은 정확히 좀 보셔야 될것 같고 사이즈가 완전히 달라요.
7: 완전히 다르죠. 예. 그때는
0: 국민소득이 3, 4천 달러에서 예. 90년대 초반 이르러서야 뭐만 달러가 아직 안 되는 음. 그런 시기였고 지금은 우리가 gdp 규모가 1조 한 6, 7천억 달러 정도 되는 그런 사이즈이기 때문에 경제성장률이 그때처럼 뭐~ (80) 한 (6년도부터) (88년까지) 한 (3~4년처럼) 10% 나와야 된다. 이거는 말도 안 되는 이야기입니다. 네. 예.
7: 그래서 어쨌든 또 외교상으로도 굉장히 많은 걸 남겼거든요. 예를 음. 들면 은 91년에 남북한 유엔 동시가입. 예. 그러니까 뭐, 뭐가 디슈였나요 거기에서 이제 나오죠. 그렇죠. 그거. 그렇죠. 예. 그리고 남북기본합의서 채택. 그리고 러시아나 뭐 이런. 북방외교 그거는 북방 잘했죠 외교. 사실은. 중국하고 뭐 한다든지. 그래서 이런 것들이 어느 정도 기틀을 마련했다. 그래서 이번에 유언도 예. 이렇게 면은 못다 이룬 꿈 남북통일을 이뤘으면 좋겠다라는 게 하나가 들어갔거든요. 음. 어, 장래는 검수 소하게 치러라라는 예. 거하고 그뭐 남북통일까지 얘기할 정도로 그런 부분들은 또 공이 있는데 사람들이 잘 모르거나 인정안 하죠. <웃음>
0: 그리고 저는 뭐 경제적으로 계속 봐서 그런지는 모르겠습니다만은 가령 토자 그 토지에 관해서 예. 공개념을 노태우 정부 때 상당히 많이 강조를 했습니다. 맞습니다. 예. 예 그런 것들 그리고 이제 뭐 관련된 이제 산법이랄지 이런 것들이 있었고. 음. 그리고 그런 것들을 통과시키려고 했고, 음. 이런 것들은 평가를 받아야 되고, 지금도,
7: 지금 다시 한번 생각을 해봐야 돼요, 우리가. 예. 이런 부분들은. 예. 뭐, 그래서 그 당시에 이제 이 부동산이 좀 침체기가 있고 급등기가 있는데, 노태우 정부 때도 굉장히 치... 급등기였거든요. 그때. 당연히 올림픽
0: 끝나고 나... 나서니까요. 예, 예. 예. 전
7: 세계적으로도 이제 유동성이 좀 많았고, 그렇죠. 그래가지고 예. 그때 1기 신도시 만들면서 200만원 공급 뭐 이런 것들도. 그렇 어, 결과적으로 보면은 굉장히 잘했다라고 평가고 거를 할 수밖에 없는 거죠. 그런 부분들은. 그렇죠. 예.
0: 근데 지금 그렇게 이제 막 지을 수가 있느냐라고 하면 민주주의 음. 정부에서
7: 음.
0: <웃음> 그 재원이 동원될 것이냐. 예. 그리고 뭐 바닷모래건 뭐건 음. 막 지워라라고 할수 있을 것이냐는 또 다른 문제인 것같아요
7: 그때 그래서 부실 공사도 굉장히 많았습니다. 모래, 바닷 모래 진짜 막 써가지고 그렇죠. 건물이 막 부식된다 이런 것도 예. 있었는데 뭐 그러니까 진짜 하나로 평가하기가 너무 힘들다. 그래서 예전에 국회 입법조사처가 2015년에 발간해서 보고서를 냈는데 노태우 정부가 역대 정권 중에서 정치, 경제, 외교 최하점을 받았습니다. 사실은 음. 이 정도까지 국민들한테는 굉장히 낮게 평가된 건데 그 대통령 평가위원회가 학자 500명을 설문조사했는데 여기에서는 대통령 역대 대통령 중에 4위를 차지했다. 어. 그러니까 전문가들 무슨 뭐 예. 말 하는 뭐 이런 분들은 높게 평가를 하는데 대통령으로서 일반인한테는 인지도가 좀 낮았다. 그러니까 팬덤이 중요한 것 같아요 사실 그렇죠. 그래서 지금 많이 그러니까 뭐 대통령 좀 존경하는 대통령 높이 나오는 분들이 대부분 노무현 아니면 박정희 뭐 이렇게 그렇죠. 뭐 엎치락뒤치락하거든요. 예. 팬덤이 가장 강한 사람들이다.
0: 약간 좀센 분들.
7: 예. 그김대중 <웃음> 대통령도 사실 업적이라면 뛰시지 않는데 팬덤이 어. 약해요. 상대적으로. 그렇죠. 지금 현재 현재 시점으로 보면. 예. 그러니까 노태우는 아예 존재감이 없다. 아, <웃음> 예.
0: 이게 지금 국립면제 안장되느냐의 여부 가지고 논란은 있는 것 같은데 어떻게 보세요? 이거는.
7: 일단 국립묘지는 안갈것 같아요. 지금 분위기상은 왜냐하면은 법, 법상으로 이렇다면 실형을 받으면 국립묘지 못 가게 돼 있습니다.
0: 내란죄로 이거 실형 받고 예, 예. 받았기 예.
7: 때문에 뇌물죄 그것도 이제 실형을 받았죠. 그러니까 안 되게 돼 있는데 그러면 국 이제 뭐 장례 같은 경우에는 가족하고 협의를 한다라고 했거든요. 그래서 국가장으로 할지 뭐 국민장으로 할지. 아니 가족장으로 할지는 오늘 이제 청와대에서 발표를 할 건데 음. 지금 같으면 모르겠습니다. 뭐 아무래도 정서가 있으니까 가족들도 그렇게 원하니까 가족장이 되지 않을까?
0: 아뭐 가족들도 가족장으로 원해요 그리고
7: 그러니까 가족장이라고 얘기를 하지 않았지만은 음. 정부랑 협의를 하겠지만 간소하게 치르고 싶다. 간수하게 치르 파주에 치르고 그 동산 통일동산에 네. 묻히고 싶다라고 했는데 오늘 오전에 파주시에서 거기는 관광 특구라서 안 된다라고. <웃음> 근데 관광 특구라서 안 되는 게좀 그러니까 아무래도 파주시 민주당 시장이거든요. 예. 그러니까 그런 국민 정서를 고려를 했지만은 어. 정부에서 하라면은 결과적으로 이렇게 따르기 위한 뭐 이런 수순이 아닐까 그렇게 보여져요.
0: 예. 예. 한마디로 노태우 전 대통령을
7: 음. 평가를 한다면 어떻습니까? 예. 영원히 덜 평가된 대통령으로 남을 거다. 아 영원히 덜저 평가, 평가. 평가가 아니라 음. 덜 평가된 대통령으로 남을 것 같아요. 저 평가고 좀 다릅니다. 이건
0: 저는 꼭 하고 싶은 말이 예. 제가 그 관련해서 당시에 87년 선거였나요? 그걸 곰곰이 그때 당시에 뉴스들을 봤어요. 음. 그런데 지금의 공정성 논란과 비교해서 한번 생각을 해보시라고. 음. 당신은 어떤 생각을 하고 그렇게 뉴스를 보냈는지 모르겠지만 어, 노태우 후보와 관련해서는 4분이 나가면 음. 김영삼 후보는 2분 정도 나가고요. 김대중 후보는 1분 반 정도 나가고 (웃음) 백기한 후보는 한 40초 정도 나갔습니다. 초까지 사졌군요 아니 그거는 제가 미디어 포커스 있으면서 예. 이게 왜 이렇게 당시에 음. 선배들은 이런 식으로 보도를 했을까. 음. 이게 어떤 공정성의 준칙이었을까. 예. 지금으로서는 상상할 수가 없잖아요. 예, 예. 그리고 꼭 김영상과 아, 김대중 그 보도. 그러니까 다 후보들이죠. 예. 말, 말미에는 싸우는 게 나와요. 음. 두 사람이 싸우는 것. 지지자들끼리 예. 싸우는 것. 주먹 들고 어. 주먹으로 막 서로 패고 뭐 이러는 거 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그러면서 부정적인 인식을 슬쩍 심어주고 갑니다. 예, 예. 당시의 보도가 그랬어요. 예, 예. 그게 이제 언론 제가 이제 권위주의 연성정부 그러니까 독재는 아니지만 그 언론을 통해서 사람들을 어떤 식으로 어 세뇌를 시킬 수 있는가 음. 관련해서 미디 미디어학도 이제 제가 공부를 했기 때문에 음. 말씀드리는 건데. 그런 세뇌를 받은 세대가 있단 말이죠. 그렇죠. 한국에 여전히. 예, 예. 관련해서 한번 깊게 한번 고민을 해 보십시오. 공정성이라는 게 뭔지. 음. 그때 음. 당시에 선배들은 아마 그렇게 어, 이야기를 했을 거예요. 음. 그리고 깊게. 민정, 민정당이 아. 제일 의석수가 많기 때문에 예. 사분을 했다. 지금은 말도 안 되는 변명이죠
7: 말도 안 되는 변명이고요 어, 언론도 깊게 반성을 해야 된다 이런 얘기를 좀 하고 끝만 쳐야 되겠네요
0: 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 KT 유무선 먹통사태 여파가 아직 남아있습니다 KT 이용자들이 집과 직장 각자 삶의 현장에서 크고 작은 피해를 겪었는데요 정확한 원인 파악과 함께 피해보상이라는 문제에 남아있죠 법무법인 주원의 김진욱 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요 변호사님
8: 네 안녕하세요 김진욱 변호사입니다 예, 네,
0: 변호사님은 KT 안 쓰십니까? 쓰십니까?
8: 저는 s k t 입니다
0: <웃음> 저도 통신장애는못 느꼈는데, 이런 예. 경우에 어떻습니까? 약관에는 어떻게 되 있는지도 궁금하고요?
8: 현재 약관에는 3시간 통신장애가 발생했을 때를 기준으로 손해배상 내지는 보상이 가능한 것으로 규정이 되어 있습니다.
0: 아, 3시간 이상 발생해야 되는 예. 거군요?
8: 이번 사건 같은 경우는 3시간에는 미치지 못하는 것으로 지금 뭐 파악이 되고 있는 상황이기 때문에 야. 약관만을 기준으로 했을 때는 예. 약관상의 손해보상은 쉽지 않은 것으로 볼 수도 있고요.
0: 그렇군요. 세 시간 시간이라는 게 어떻게 보면 이제 통신사들이 기술적 이런 장애가 있을 때 빨리 복구할 수 있는 시간 같은 건 계산을 해놓고 약관을 썼나 보죠.
8: 뭐 그런 부분도 있고요. 예. 이용자들의 권익을 어떤 보호하겠다는. 그런 취지는 전혀 이제 반영이 되지 않은 것으로 볼수 있고 예. 이것이 약관규제법에서 정하고 있는 고객에게 일방적으로 불리하게 음. 손해배상 청구를 제한하고 있는 조항으로도 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 공정, 예. 공정성을 잃었다. 그래서 효력이 없는 것으로도 주장할 수 있지 않을까 그렇게 아. 보여집니다.
0: 그러니까요. 왜한시간은안 되고 그한시간 동안에 가령 뭐 주식을 하시는 분이 다 네. 그러면 내가 꼭 이날 뭘 샀어야 되는데 또는 팔았어야 되는데 못 팔았다 이래 버리면 꼭 그, 그거는 정말 큰 손해잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 약간, 예, 말씀하십시오. 예.
8: 평소에 이제 본인이 수익을 벌어들이고 있는 매출액이 있다면. 예. 평균 매출액에 대한 자료 등을 기초로 해서 음. 약관의 3시간 장애 규정과 관계없이 손해배상 청구가 가능하지 않나 그렇게 보여집니다.
0: 손해배상 청구는 약관과 관계없이 가능은 하고 그러면 뭔가 증명을 해야 될 텐데 어떻게 증명해야 될까요?
8: 일단은 당시에 이제 통신장애가 발생했다고 하더라도 통신장애가 발생한 부분을 확인할 수 있는 뭐 캡처 화면이라든지 이런 것들은 얼마든지 증거 수집이 가능하기 때문에 본인이 사용하고 있는 단말기 제조사의 서비스 센터를 통해서 그 통신 접속 실패 이력 자료를 받고 그다음에 본인이 통신장애가 발생한 내역을 캡처 화면을 통해서 제출한다면 은 피해된 부분에 입증이 가능하고요.
4: 그렇게
8: 되면 은 아까 말씀드린 평균 본인이 벌어들인 수익의 손실분 이제 손해배상 청구를 할수 있는 그렇게 이제 절차가 진행될 걸로 보입니다.
0: 만약에 그때 캡처를안 해놓은 사람들은 어떻게 되는 거죠?
8: 그렇게 되면 은 제가 말씀드린 것처럼 이제 단말기 제조사에 예. 통신 접속 실패 이력서가 이제 보관이 되고 있어요.
0: 통신 접속 실패 이력서.
8: 예예. 예. 예. 그런 것들을 본인이 청구를 하고. 방문해서 예. 발급을 받으시든지 그게 아니면 은 정부를 통해서 어, 지금 이제, 뭐, 침해 사고가 발생했느니 많이 이런 얘기가 있기 때문에. 예. 정부가 실태조사를 하게 되면 그런 자료들은, 어, 수집이 가능할 것으로 보이기 음. 때문에 정부를 통해서라도 그런 자료가 이제 확보가 가능하지 않나 그렇게 보여집니다.
0: 그렇게 되면 보상을 하려면 이제 소송을 해야 되는
8: 겁니까? 통신사에서 지금 그 KT 구현모 대표이사가, 어, 사발적으로 보상을 해주겠다라고 한다면은 지난번 그 KT 아현국사 화재 사건처럼 그에 준해서 뭐 시간적인 어떤 배분 감안해서 보상을 하겠죠. 예. 그게 여의치 않으면 이제 강제력을 가진 판결을 얻기 위한 소송으로 진행될 것으로 보입니다.
0: 그 전에 우리 기억에 이제 3년 전인가요? 아현지구 네. 통신구 화재로 이때는, 이때도 이제 KT였던 것 같은데 그때는 어떤 보상이 이루어졌죠?
8: 그때도 이제 피해를 입은 유무선 가입 고객에게 뭐 최대 6개월 지요금 감면이 있었던 것으로 보이고요. 네. 예. 이제 뭐 직업별로 또 장애 발생 그 시간에 따라서 하루 이틀은 뭐 40만원 또 3, 4일은 뭐 80만원 또그 이상 되면은 뭐 100만원, 120만원 이렇게 장애 발생 시간에 따라서 음. 보상 기준들이 달랐던 것으로
0: 예. 보입니다. 이번 같은 경우는 3시간 좀못 미쳤고, 원인과 관련해서도 KT, 다 이제 KT의 잘못이었다, 이런 게 이제 밝혀져야 보상 기준이 정해지는 겁니까?
8: 그렇죠. 우선은 예. 처음에 KT 측에서 이게 이제 외부 디도스 공격이었다라고 밝혔기 때문에. 예. 그렇게 되면은 우리 법상 의무적으로 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에서는 어, 과학기술정보통신부 장관에게 이 침해 사고가 있었다는 부분을 신고하도록 되어 있어요. 아 그러면 은 과기정통부 산하의 기관인 한국인터넷진흥원에서 침해 사고에 대한 뭐 분석을 하기 때문에 예. 지금 상황에서는 어떤 이유로 또 KT 측에서 어떤 관리상의 조치를 미흡하게 했는지가 확인이 될 것으로 보이고요. 예 어, 며칠 내로 그게 확인이 되면은 KT의 과실로 이용자들에게 통신 장애를 발생하게 했다라는 것이 이제 확인되면 손해배상에 대한 상당한 증거 자료들은 수집이 가능하지 않나 그렇게 음. 보여집니다.
0: 근데 이게 그 보상 절차랄지 이런 게 이제 소비자 입장에서는 굉장히 좀 귀찮고 범잡스럽지 않습니까? 그렇죠. 예, 이걸 뭐어그 일괄적으로 뭐 일반적인 인터넷 소비자들 또는 일반적인 무슨 통신 소비자들한테는 어떻게 해준다 뭐 이런 기준 같은 거는 만들 수 없습니까?
8: 지금 법이 개정되어서 예. 이렇게 뭐 디도스 내지는 내부적인 어, 통신 설비 관리에 대한 뭐 부실 미숙으로 통신 장애가 발생했을 때
4: 음.
8: 이용자들에게 손해를 배상하도록 규정이 되어 있고요. 예. 현행 법률 규정 의 절차에 따라서 그런 보상 절차들은 진행이 될 것으로 그렇게 보입니다.
0: 예, 가급적이면 이제 소송을 안 하고 싶은 게 일반적인 소비자들일 것 같은데, 근데 예. 5G 품질 논란과 관련해서도 사실은 소송이 있었고요, 집단 소송이 네. 있었고 변호사님 이 네. 그때 직접 나서셨던 거 아니에요? 이거
8: 예, 맞습니다. 해서. 저희는 예. 그 공동 소송 플랫폼 환한 사람들을 통해서 음. 이 5G 품질 불량으로 인해서 고가 요금을 내고 있으면서도 제대로 된 서비스를 받지 못하고 있는 이용자들을 어, 대리해서 저희가 집단 소송을 진행을 했었고요. 현재 1차, 2차 소송 접수가 마무리되었고 음. 11월 19일에 1차 소송 변론 기일이 지정되어 있는 상황입니다. 아 아직 결과 나건 아니고요.
0: 그 일심도 아직 진행이 안 됐군요. 예. 진행
8: 중이죠. 진행 네. 중이네요. 네. 예. 네. 예.
0: 네. 이거는 사실은 5G 저도 쓰고 있습니다만은. 그렇게 빠른 것 같지가 않더라고요.
8: (웃음) 정부에서는 이 통사에서는 lte 대비 20배 빠른 속도라고 하면서 대대적으로 선정 광고를 했었는데
0: 그런 것 같지 않던데.
8: 이용자들이 그런 것들을 믿고 가입했음에도 불구하고 그런 신뢰들은 완전히 지금 배신당한 상황이라고 봐야 되겠죠.
0: 거기다가 돈은 돈 내지 않습니까 한 달에. 그렇죠. 예 그런 것 같은 경우는 누군가가 이거는 좀 심하게 말하면 사기를 친 거잖아요. 그렇게 봐야 되겠죠. 예. 말 그대로 이제 초연결 사회인데 이런 사태가 재발되지 않도록 하는 건 결국 이제 통신사 일일 것이고 어떻게 해야 될까요? 대응 방법 같은 경우는?
8: 예. 통신사에서 방, 오늘 지금 문제가 되어 있는 이 약관, 고객에게 일방적으로 불리하게 규정되어 있는 약관을 이용자 편익을 최대한 보장하는 방향으로 어, 개정할 수 있도록 과학기술정보통신부와 그 다음에 방송통신위원회 측에서 이통사 측의 약관 개정을 위한 어떤 조치를 취하도록 목소리를 낼 필요가 있다고 생각이 되고요.
0: 약관 개정을 해야 된다. 예.
8: 이통사의 서비스 제공, 그리고 정부의 어떤 정책 결정에 있어서 통신사업자의 어떤 마인드를 고려하는 것 뿐만 아니라 이용자 편익을 충분히 좀 보호하는 방향으로 미국이나 이런 외국 미국 사례처럼 예. 저희도 방향이 좀 전환될 필요가 있겠다 이렇게 생각이 니다네
0: 예. 알겠습니다. 지금까지 법무법인 주원의 김진욱 변호사였습니다. 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다. 예.
0: 10월 27일 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강식사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 예. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.